2: Jeden Samstag gehe ich in einen Rave-Schuppen. Die Stimmung ist echt super, aber der eigentliche Grund, warum es mich immer wieder dorthin treibt, ist Rico, der DJ. Wie Rico auflegt, ist echt todesgeil. Und er sieht auch noch so unendlich süß aus, wie er oben vor seinen Maschinen sitzt, für mich leider unerreichbar. Ich würde alles dafür geben, ihn einmal ganz für mich allein zu haben. Könnt ihr mir sagen, wie ich das anstellen soll?
0: Dich hat's voll erwischt, liebe Frenzi. Ich schätze mal, du bist die meiste Zeit unten auf der Tanzfläche, guckst mehr oder weniger heimlich zu ihm hoch und hoffst, dass sich eure Blicke treffen. Stimmt's? Vielleicht hat er auch schon zu dir runtergeguckt und du hast gegrübelt, ob er jetzt wirklich dich gemeint hat. Du sollst dein Glück bei ihm versuchen, aber erwarte dir bitte nicht zu viel davon, denn meistens haben es auch andere Mädchen auf DJs abgesehen und lassen sich einiges einfallen, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Manche passen ihn zum Beispiel vor der Disco ab und helfen ihm, die Plattenkoffer hochzutragen. Andere wünschen sich immer wieder denselben Song, damit er sich an sie erinnert. Oder sie locken ihn mit heißen Blicken oder süßen Gummibärchen. Ganz mutige Mädchen stecken ihre Telefonnummer unter den Scheibenwischer seines Autos mit ein paar Zeilen, die ihn neugierig machen sollen. Oder, was ich echt witzig finde, sie malen sich mit Kajal I love you auf die Augenlider und blinzeln ihn frech an. Wenn dir das alles zu gewagt oder aufdringlich erscheint, kannst du dir selbst andere Knaller ausdenken, die deiner Stimmung entsprechen und ihm signalisieren, da ist eine, die mich kennenlernen möchte. Natürlich gehört eine gute Portion Mut dazu, ihm zu zeigen, dass du ihn gern hast, aber no risk, no fun. Doch egal, was dabei rauskommt, du wirst danach stolz auf dich sein, dass du über deinen Schatten gesprungen bist. Und du wirst auch merken, ob es sich für dich lohnt, noch länger für ihn zu schwärmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bravo. Hallo Jenny.
2: Ja. Hallo Andreas. Hast du dir schon mal mit Kajal I Love You auf die Augenlider geschrieben?
0: Nein, aber ich war auch noch nie in den DJ verknallt. <lacht> Weil das ist ja tatsächlich so, in meiner Generation damals war die Zahl der DJs relativ klein. Wir haben ja dazu, zum Beispiel über Maruscha und so weiter gesprochen, aber es war dann schon immer eine männerdominierte Branche.
2: Das stimmt leider, ja. Also das kam mir natürlich zugute in einer gewissen Zeit und ich möchte sagen, dass ich in den einen oder anderen auch ein bisschen verguckt war, aber so mutig war ich dann auch nie, wie das Dr. Sommer Team hier Frenzy vorschlägt, wie sie vorgehen soll.
0: Ich frage mich ja, wie man in so einer großen Disco, wie der DJ erkennen soll, dass du auf deinen Augenlidern mit Kajal I Love You drauf geschrieben hast.
2: Ja, ja genau, bei 200 Peoples, die da tanzen… Puh. Wahrscheinlich am Dunkeln ist wahrscheinlich nicht so einfach. <lacht>
0: ja, da brauchst du so ein Leuchtkajal. Gibt es das überhaupt? Das gibt es doch gar nicht. Und vor, allem, und
2: vor allem, wie riesig müssen denn deine Augenlider sein, dass du das da überhaupt drauf bekommst?
0: Ja, und wenn du dann, du kannst ja nicht blinzeln, du musst ja auch für eine Zeit lang musst du die Augen zu haben und dann läufst du irgendwo gegen oder tanzt irgendwo gegen, wenn du auf der Tanzfläche bist. Das passt doch alles gar nicht.
2: Das passt nicht. Und Man denkt ja auch, die Arme hat ein Drogenproblem, wenn sie da rumblinzelt. <lacht> alles nicht schön.
0: Oder, oder, oder die kann dieses Stroboskop nicht ab, was auf, der,
1: auf die Tanzfläche <lacht> leuchtet.
2: Liebe Frenzi, wir wüssten, Frenzi aus, Frenzi 16 ohne Ortsangabe bei ja. Dr. Sommer ja. verzeichnet, wir wüssten gern, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, wir wüssten es wirklich gern, wie es ausgegangen ist, weil ich kann mir da, also unter diesen Tipps kann ich mir da nicht so richtig was vorstellen, ob das so richtig geklappt hat. Hast du mal einen DJ angesprochen? Ja. Gut, du brauchst nicht weiter in die Details gehen. Ich, ich war ja ich selber... Ich war ja selber DJ. Ja. Und auf, auf, auf die auf Uni-Partys früher in Bremen. Und mich hat mal, mich hat mal eine angesprochen, ich weiß es gar nicht. Die hat, die hat sich ständig was gewünscht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Andreas, wenn du noch was von Dream Theater hast, gehe ich mit zu dir nach Hause. <lacht> ich hatte aber nichts von Dream Theater. Und außerdem war ich damals vergeben. Und das passte ja. halt nicht.
2: Ja je, was für eine wilde Zeit.
0: Wilde Zeiten war das, ja. Also, das war, äh, das, war das Dr. Sommer-Team damals. Da war damals noch Margit Tetz, die äh, Dr. Sommer-Vorsitzende quasi, ne? Weil ja, unter dem Dings steht, nämlich, in ganz dringenden Fällen kannst du Margit und so und so anrufen.
2: Ja. Man konnte rund um die Uhr dort anrufen oder, oder also, ne? Zu gewissen Zeiten äh, war das Bravo-Telefon noch erreichbar, wenn es wirklich dringend war.
0: Ja, so ein bisschen ja auch Seelsorge für Jugendliche. Wir wollen das gar nicht kleinreden hier. Im Nachhinein sind halt witzige Antworten dabei und da wollten wir mal eine raussuchen. Wir sind bei der Bravo Hits 15 angekommen, hier im offiziellen Bravo Hits Podcast Na Bravo. Und ähm, wir haben immer noch nicht das Ende des Jahres 1996 erreicht. Das ist, glaube ich, das erste Jahr, wo wir vier Ausgaben haben der Bravo Hits. Und da wir keine Best-of-Ausgabe haben, in der wir eigentlich sonst über Bravo-Autos etc. sprechen würden, haben wir uns gesagt, wir müssen mal bei dieser Bravo-Hits, bei der Bravo-Hits 15, die Ende November 1996 rausgekommen ist, müssen wir über die Bravo-Autos sprechen. Und da gab es wieder ein paar ziemlich coole Kategorien und ein paar ziemlich coole Sieger und Siegerinnen. Und Wir haben uns das mal ein bisschen aufgeteilt. Fangen du doch mal mit den Schauspielern an.
2: Schauspieler, es gab ja Schauspieler-Film und Schauspieler-Serie. Ja. Genau, und Schauspieler-Film auf Platz 1, wenig überraschend zu der Zeit, Tom Cruise.
0: Und auf Platz 2 war es Brad Pitt. Wofür ist er damals auf Platz 2 gewählt worden? War das schon, war das schon Seven und 12 äh, Monkeys? Damals, ich glaube. Ich oder?
2: oder war das äh, Rendezvous mit Joe Black?
0: Das war wollen wir erstmal rauskommen. Raus? Aber auf jeden Fall war, äh, war Tom Cruise und Brad Pitt waren auf Platz Uh, eins und 2. auf Platz und uh, 1995 ist sieben rausgekommen, Legenden der Leidenschaft war 1994, Interview mit einem Vampir, 94, 12 Monkeys auf und 95 und 1996 war Sleepers, ganz großartiger Film, Sleepers.
2: Ganz, äh, ja, sehr, sehr gut, ja. ja. Platz 3 Tom Hanks, auch nicht so überraschend.
0: Nee, das ist wirklich nicht so überraschend. Gibt es einen, der dich überrascht hat?
2: In der gesamten Wahl? Ich würde fast sagen Arnold Schwarzenegger, aber auch das passt so ein bisschen in die Zeit. Und John Bon Jovi auf Platz 4.
0: Warum ist John Bon Jovi auf Platz 4?
2: <lacht> Wissen wir, mit welchem Film das zu der Zeit war?
0: Das, das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir auch noch mal rausfinden. Aber John Bon Jovi ist in der Kategorie Schauspieler auf Platz 4 1996 gekommen.
2: 1996. Vor Kevin Costner, Keanu Reeves, Leo DiCaprio und Johnny Depp.
0: So, Filme, 1995, Moonlight in Valentino hat er gemacht und die Stunde des Verführers. Und Blaze of Glory war 1990 schon, deswegen, dafür kann er nicht genommen worden sein. Aber es muss Moonlight in Valentino gewesen sein. Aber dafür gleich auf Platz 4?
2: Ja. Es ist,
0: tja, bestaussehendster Schauspieler Brad Pitt vor Tom Cruise und John Bon Jovi wieder und auf.
2: Wieder John Bon Jovi, ja. ja.
0: Und auf Platz 4 äh, Johnny Depp und Leonardo DiCaprio auf.
1: Ja.
0: Schauspieler war das. Bei den Bands waren die Backstreet Boys auf Platz 1, auf Platz 2 die Kelly Family und auf Platz 3 Caught in the Act. Und da muss ich dann jetzt auch mal wieder die Schizophrenie der Wahlen zum Bravo-Auto dann auch nennen, weil die Kelly Family war auf Platz 3 unter den besten Bands und auf Platz 1 der enttäuschendsten Band. Da passt ja. was nicht zusammen.
2: Ja, das haben wir ja öfter, ne? auch in diesem Fall äh, wieder einiger Male, dass es, einige Male, dass es nicht hin, hinhaut. Dagegen sind die We Meinungen so weit auseinander, dass es eben, ja, dass es, dass es Bands und, und Schauspieler, Schauspielerinnen und so weiter waren, die so sehr polarisierten, dass das eben so stattfand.
0: Ja, bei der bestaussehendsten Band, damals die Backstreet Boys auf Platz 1, kann ich nachvollziehen, auf Platz 2 auch wieder die Kelly Family.
2: Als Best-Aussehen, ja.
0: <lacht> Best <-Aussehen> der <-Band. lacht> Hinterkord in the Act, die Spice Girls und Worlds Apart, ähm, Boyzone auf Platz 5, East 17, Take That, Mr. President auf Platz 9 und die Fujis auf Platz 10. Bei der enttäuschendsten Fan Band, die Kelly Family, auf Platz 1 und pur auf Platz 3, obwohl sie bei der besten Band auf Platz 10 waren.
2: <lacht> ja, gut. Das, ja, ohne Kommentar. <lacht>
0: ja, das also das, das kann, ja man, kann man ja nicht ernst nehmen. Auf jeden Fall auf der die besten Bands und beste Band Rock. Harten Heavy war Die Toten Hosen vor Bon Jovi und Die Ärzte und auf Platz 4 ist ein Doc E. -Doc, äh, gekommen damals Metallica, The Bates, H-Blocks, Pearl Jam, Green Day und Nirvana. Das ist auch mal ein buntes Sammelsurium hier.
2: Nirvana hatten sich bestimmt gefreut, in dieser Kategorie als Letzte aufzutauchen. <lacht>
0: ja. Bestaussehendste Band bei Hard Heavy ist Bon Jovi geworden vor die Ärzte, Toten Hosen, Docky, Dog, Paul Jam, Metallica, Bates Edge. Die kennen nur zehn Bands. Ja. <lacht> Man War auf Platz 10 bei den bestaussehendsten Bands, Hard Heavy. Naja. Ja,
2: gut. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen.
0: <lacht> ich möchte, dass du mir über Schauspielerinnen erzählst.
2: Schauspielerinnen, ja, äh, auch Schön finde ich persönlich ja sehr schön. Sandra Bullock auf der Eins bei den besten Filmschauspielerinnen, Platz zwei Michelle Pfeiffer auch keine Überraschung, Platz drei Pamela Anderson als Filmschauspielerin, Bin welchen Film betraf das? Bob Barbwire.
0: Ja, es muss Barbwire betroffen haben und ich glaube, ich glaube wirklich, dass die Bravo da wahrscheinlich Leser dann streng danach gegangen sind nach ihrer schauspielerischen Leistung in Barbwire. Das nehme ich an. Ja. Also was anderes kann ich mir halt nicht vorstellen.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich na klasse, die hat das gut gemacht, ja. die hat das gut gemacht. Und äh, achte so, der Rest dieser Kategorie, da würde ich fast sagen, drei, vier davon könnten immer noch auftauchen. Wobei, Demi Moore, Ruby Goldberg auf der vier, auf der fünf, Nicole Kidman, auch immer noch hochgefragt, eine der bestbezahlten Schauspielerinnen. Demi Moore auf der sechs, Julia Roberts, Platz sieben, Platz acht, Alicia Silverstone, es war ihre große Zeit. Ja. Liv Tyler auf der neun, ja, Liv Tyler. <lacht> und äh, Winona Ryder, ja, eine, also wirklich eine, meine immer noch Traumfrau. Der ganze Stil, dieses ganze Auftreten, alles an der fand ich toll, Liv Tyler. Bei Winona Ryder? Und, äh, äh, bei Liv Tyler. Ah, schön. Bei äh, Winona Ryder auch, tatsächlich. Mhm. Ja. ja, länger nicht, nichts nicht mehr von ihr gehört. Und bei den bestaussehenden Schauspielerinnen, Sandra Bullock auf der 1 auch und vor Pamela Anderson auf der 2.
0: Sandra Bullock, unser fränkisches Mädchen.
2: Richtig, ja, muss man immer erwähnen, wenn da irgendwas deutsches drin ist, muss man das unbedingt in einem deutschen Podcast, im deutschen Radio, im deutschen Fernsehen, muss man erwähnen.
0: Finde ich, finde ich total und ich mag es total gerne, sie deutsch sprechen zu hören.
2: Ja, das klingt tatsächlich sehr schön, ja. Mhm. David
0: Duchovny, der kann glaube ich nicht deutsch sprechen, der ist auf Platz 1 bei den TV-Stars männlich, damals Akte X, das ist, das ist kein Problem, auf Platz 2 und das hat mich wirklich überrascht, Jared Leto. Der ist damals für die Serie, für welche Serie ist der denn nochmal damals nominiert worden? Das war Willkommen im Leben. My So Called Life im, im Englischen ja. ist der nominiert worden und ist damals auf Platz 2 gekommen. Und ich möchte sagen, irgendwann vielleicht kommt diese Band nochmal bei den Bravo-Hits vor, aber, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take und vielleicht verlieren wir einige Hörerinnen und Hörer jetzt, aber 30 Seconds to Mars ist eine der grauslichsten Bands, die es im Moment gibt. <lacht>
2: Das lasse ich so stehen. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Aber ich möchte mich zu Jared Leto äußern. Das, äh, ich finde es nämlich wunder, wunder, wunderbar, dass er auf Platz 2 gelandet ist. Und ich finde es auch okay, dass er hinter David Tukovny gelandet ist. Und vor Ralf Bauer auch das. Ich habe diese Serie geliebt, Willkommen im Leben, Ich äh, mit Claire Danes äh, in der Hauptrolle. Und man fühlte sich, also viele meiner Freundinnen zu der Zeit fühlten sich absolut in dieser Rolle. Claire Danes spielte also eine zurückhaltende Schülerin, eher so ein bisschen... In sich gekehrt und Jared Leto war quasi der, der Star der Schule, ein wunderschöner, auch ein bisschen kühler, unzugänglicher, bildschöner junger Mann ja an dieser, an dieser Highschool, also natürlich auch viel älter als, als, als die Rolle, die er gespielt hat. Aber alle Mädels damals aus meinem Freundeskreis waren natürlich in Jared verknallt wegen dieser Serie, habe ich sehr gern geguckt.
0: Ich habe die Serie nie gesehen, ich glaube, das muss ich nochmal nachholen.
2: Ja, unbedingt. Ja.
0: Aber was finde ich auch in, in Wikipedia-Einträge gehört, zum Beispiel von, ich sag jetzt mal, Steven Dürr, ist zum Beispiel, dass er in der Kategorie TV-Stars männlich zwei Plätze nur hinter Jared Leto war. Steven Dürr aus, ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oder, nee, unter uns war er dabei.
2: Unter uns. Hm? Auf
0: Platz 5 Andreas Brucker aus Verbotene Liebe. Auf Platz sechs Benno Fürmann, der heute ja eher der so der Charakterdarsteller ist. Auf Platz sieben David Hasselhoff. Auf 8 Joe Lando von Dr. Quinn. Auf Platz 9 Jeremy Jackson. Ich glaube, von Baywatch. Der hat den Sohn von David Hasselhoff gespielt. Ja. Und auf Platz 10 David, David Chokachi. Chokachi. Auch aus, ja. auch aus Baywatch. Bestaussehendster Schauspieler ist Jared Leto vor David Duchovny und Ralph Bauer geworden. Steven Dürr auf Platz 4 wieder. Die kennen nur zehn Leute hier. Es sind ja. alle die <lacht> gleichen 10.
2: Ja, es sind. Aber ja, gut. wer Was, was war sonst? Baywatch war groß zu der ja. Zeit? Aktie X. Die ganzen Vorabendserien. Ja, es,
0: es waren halt immer die gleichen, ne? Ja. Tja, auf jeden Fall Steven Dürr zwei Plätze hinter Jared Leto.
2: Ja. <lacht> ja. Der hatte auch nie wieder so eine gute Zeit.
0: Nee, ich habe noch eins. Sänger. Sänger ist super. Auf Platz eins, Peter André. Ähm, ja. Peter Andre vor Michael Jackson und vor DJ Bobo. Bei Sänger international.
2: Vor ja. oh, DJ Bobo, das ist ja eine Frechheit.
0: <lacht> ja. Auf Platz 4 bis 6, Take That, ehemalige Mitglieder, Mark Owen mhm. vor Gary Barlow und Robbie Williams. Auf Platz 7, Heath Hunter. Dein Uf. Heath Hunter ist auf Platz ja. 7 in der bravo otto -Wahl 1996 geworden. Irre. Brian Adams, Paddy Kelly und Nas war auf Platz 10.
2: Wow, wow, okay, spannend. Ja, Paddy Kelly und Nas hätte ich ganz vorne und Heath Hunter natürlich. Wo ist Hartmut Engler in dieser, in dieser
0: Ja, das wüsste ich allerdings auch gerne. Ja. Der, der taucht da gar nicht auf. Hm. Der ist nur bei Bands dabei gewesen.
2: Ja, richtig. Ja.
0: Aber Michael Jackson knapp vor ähm, DJ Bobo. Das, das kann man verstehen, das kann man nachvollziehen.
2: Absolut. <lacht> das ergibt total Sinn
0: für mich. Ja, hast du noch was?
2: Ich habe nur TV-Stars weiblich. ja. Natürlich war Baywatch ja auch ganz groß, aber auch da äh, TV-Stars männlich, David Tukovny auf Platz 1 und hier Gillian Anderson auch von Akte X auf Platz 1, der beliebtesten TV-Stars. Platz 2 Jasmin Gerhardt. Sehr schön. Alte Bravo-Bekannte. Äh, auf der 3 Valerie Niehaus. War alles, was war denn das? Verbotene Liebe? Verbotene
0: Liebe. Glaube. Und heute ja. ist sie bei der Heute-Show. Valerie ja, Niehaus. Richtig. Ja.
2: ja. Äh, auch ein Gesicht, dass man, äh, dass man nicht vergisst, ne? Also die... Nein. Die war auch so 15 Jahre präsent und man hat die so gern gesehen, fand ich. Ja, dann auf Platz 4 Pamela Anderson. Auf der 5 Heike Makatsch. Dann Jenny Garth von äh, Beverly Hills. Dann, der Name so sagt einem nichts, aber das Bild dann wiederum, wenn du es jetzt vor Augen hättest, Jasmine Bleath, auch ja. von Baywatch.
0: Ja, auch wegen ihrer Schauspielkunst.
2: Selbstverständlich Nach
0: vorne gewählt worden.
2: Richtig, noch vor Arabella Kiesbauer, die auch eine sehr gute Schauspielerin war. <lacht> <lacht> ja. Jane Seymour auf der 9, Dr. Quinn war das damals, ne, die Serie. Ja, genau. Und äh, Heather Locklear, oh, Heather Locklear auf der 10. Die war ja auch, ich glaube auch, ähm, der Traum einiger Männer in der Zeit.
0: Das kann gut sein, ja. Aber ich, Beverly, ich war, war bei Beverly Hills, ne? Marrow's Place war die. Marrow's Place, Entschuldigung. Ähm, ja, ich nie, aber ich nie es
2: nie war und dasselbe. <lacht> ja, ja. <lacht> es, waren wirklich, es waren dieselben Geschichten, dieselbe Handlung, ja.
0: Ja, und TV-Show des Jahres. Und vielleicht ist das so ein bisschen Einschleimerei gewesen von den Leserinnen und Lesern. Uh. Bravo TV, mit weitem Abstand vorwetten, das und Arabella.
2: Ja, klasse, aber haut absolut hin für mich.
0: Ja, die Bravo Ottos 1996. Haben wir noch irgendeine Kategorie vergessen? Wir könnten noch zu der Sängerin gehen einmal gerade. Die Sängerin hat nämlich Blümchen gewonnen, ganz klar, vor Alanis Morissette und Mariah Carey. Hätte ich auch gemacht. Uh,
2: ja. <lacht> die damals 17-jährige Blümchen. Ja,
0: Blümchen vor Alanis Morissette und. Und Mariah Carey auf Platz 4, Janet Jackson auf Platz 5, Tony Braxton auf Platz 6, Tina Turner, Madonna, Patricia Kelly auf 8, Celine Dion auf 9 und Wickfield noch auf Platz 10. Ja.
2: An Blümchenstelle würde ich mir das einrahmen, das so ausdrücken und, und einrahmen. Und immer, wenn man einen schlechten Tag hat, vergessen, dass man, dass man vor Janet Jackson, Mariah Carey und so weiter gelandet ist. Und
0: Lannis Morris hat, ja. ja. Wie viel Bravo das Blümchen wohl geholt hat? Ich meine, das war ja damals dann durchaus eine, eine ordentliche Währung, weil es war die größte, ja. größte Zeitschrift, größte Jugendzeitschrift in Deutschland und dann auch im Deutsch-Österreich-Schweizer-Raum und ähm, das hatte ja dann schon was.
2: So Ja, ja, absolut, das war die Währung tatsächlich. Mhm.
0: Absolut, jetzt gucke ich mal, ob wir noch ein paar mehr Namen haben. Beste CD damals, Herzfrequenz von Blümchen mit ja. 56 Prozent. Vor Jagged Little Pill von Alanis Marissette und dann Mariah Carey und Tony Braxton Secrets auf Platz 4. Und dann haben wir noch Tina Turner, Wickfield und The Best of Janet Jackson. Es sind immer die zehn gleichen Namen.
2: Ja, aber es sind auch die, die so sehr prominent in der Bravo waren ja. in, in, in diesem Jahr.
0: Enttäuschendste Sängerin. Wenn man da
2: durchblättert und guckt. Ja, hm.
0: enttäuschendste Sängerin und Wickfield auf Platz 1 vor Madonna. Damals, die war nämlich nicht unter den Top 10. Uh. Bei den besten Sängern. ja. Die Bravo Autos 1996, wir kommen nämlich so langsam ins Jahr 1997 und im November 1996 kam die Bravo Hits 15 raus und gleich werden wir über die Bravo Hits 15 sprechen, die nämlich Queen unter anderem hat, Donna Louise hat sie, die Toten Hosen natürlich mal wieder, Bürgerlis Dietrich, Jamiroquai taucht zum ersten Mal auf, wir haben Faithless wieder dabei, natürlich haben wir Scooter wieder dabei und so viel mehr und darüber sprechen wir gleich über die CD 1 der Bravo Hits 15 aus dem November 1996, hier bei meinmusikpodcast.de und Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. CD1, der Bravo-Hits 15, eröffnet mit einer Band, die da schon so ein bisschen ihr Erbe ja, angetreten hat. Jenny, der Platz ist für dich bereitet. Stell uns CD1 vor.
2: Ja, herrlich. Das ist wirklich mal ein Brecher. Beginnen die Ausgabe 15, genau, mit einer riesigen Band und einem Todestag. Queen mit Too Much Love Will Kill You. Zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Bravo-Ausgabe im November 96 war Freddie Mercury genau fünf Jahre verstorben. Dieses Lied Too Much Love Will Kill You hat Brian May eigentlich geschrieben für das Queen-Album The Miracle äh, 1989 wurde das veröffentlicht, aber dieser Song schaffte es nicht drauf. Vermutlich, äh, weil man sich damals entschied, keine einzelnen von Bandmitgliedern geschriebenen Songs zu veröffentlichen. Und somit stand er also erstmal hinten an. Aber 1992, also ein Jahr nach Freddie Mercury's Tod, spielte Brian May das Stück auf einem äh, Tribute-Konzert für Mercury im äh, Wembley-Stadion und veröffentlichte es dann als Single auf einem Soloalbum. Genau, und das führte eigentlich dazu, dass viele Fans glaubten oder glauben wollten, dass das Lied, ähm, also auch wenn man ein bisschen auf den Text achtet, von Freddie Mercury handle. Äh, das war aber laut Brown, Brian Mays Aussage nicht der Fall, es gehe im weitesten Sinne um die Liebe und um Verlust und ähm, genau, wenn man sich da so ein bisschen näher beließt, steckte Brian May äh, in der Zeit in einer langjährigen Affäre und Ehekrise und schrieb dieses Lied eben über diese, über diese Zeit. Ja, und Too Much Love Will Kill You kam dann 1996 nochmal und dann wirklich als Queen-Song heraus. Es gab nämlich eine Aufnahme von 1989 noch, auf der selbst Freddie Mercury es tatsächlich einsingt. Und diese Single erschien dann auf dem Queen-Album Made in Heaven äh, Postmortem von... von Mercury. Die Brian May Version von 1992 war kommerziell tatsächlich erfolgreicher als die dann nochmal 96 veröffentlichte Single und hatte Chartplatzierungen von Platz 1 in den Niederlanden bis Platz 5 in Großbritannien, Platz 4 in Norwegen, Platz 2 in Belgien und so weiter. 1996 war der höchste chart dann allerdings nur in Belgien auf Platz 10. Too Much Love Will Kill You von Queen. Ja, Platz 2 belegt eine meiner Lieblingsbands aus der Zeit, das ist nun auch kein Geheimnis mehr, die Kelly Family mit Every Baby. Ähm, der zweiten Single-Auskopplung aus ihrem Album Almost Heaven, das ich natürlich besaß und rauf und runter hörte natürlich. und auswendig konnte, selbstverständlich. Es ist eine, ich würde sagen, eher schwierige Ballade von, von Maite Kelly gesungen, ähm, relativ hoch. Du willst ausholen, oder? Du, hast du was auf dem Herzen, Andreas?
0: <lacht> ich, ähm, also der Text lautet ja Every baby needs a mama, needs a papa. Ne? Mhm. und dann geht's so weiter, und als ich das das erste Mal jetzt, du hattest mir mal den Songtext dann auch auf, auf Deutsch geschickt und so weiter, weil das in der einen Bravo-Ausgabe übersetzt worden ist, ähm, dann habe ich das erste Mal daran gedacht, als ich als ich den Text gelesen habe, hier, every baby needs a mama, needs a papa, close at hand, every baby needs a mama, needs a papa to hold the hand, und dann musste ich an den alten Werbespot denken, ich hoffe, den kennen noch einige, wir sind die Wauzis, haben keine Mama, haben keinen Papa, niemand oh, hat uns Jesus. lieb. Ja, wir werden, mal, wir werden mal den Werbespot, wenn ich ihn auf YouTube finde, noch in die Show-Notes mit reinpacken.
2: <lacht> hm. Ja. Ach, nein. Und jetzt, nee, jetzt muss ich aber irgendwie die Kurve kriegen, denn, äh, ja.
0: Eins noch gerade, eins noch gerade. Ein, eine Also der übersetzte Text ja in der Bravo, wie wir es immer wieder kennen. Der eine Teil ist Vögelchen am Fenster. Sieh mal die Vögelchen an meinem Fenster, wenn ich nur fliegen könnte, oh Kind, dann würde ich fliegen. Oh, 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 glaub an mich, ja. Yeah. Da ist doch jemand auf einem Ecstasy-Trip, oder? <lacht>
2: Also auf der auf der schönen Seite hitparade.ch ähm, ging die Bewertung auch in Richtung Textkritik. Und ähm, dass man sich doch vielleicht mehr Mühe geben sollte, als Mitglied der Kelly Family bessere Songs zu schreiben.
0: Ach, herrlich, herrlich, herrlich.
1: Entschuldigung. Es das war recht
2: einfach gehalten. Ja, inhaltlich recht einfach gehalten. Aber äh, übrigens auch auf unserer Lieblingsseite hitparade.ch ähm, ja. wird der Titel, ich möchte sagen, größtenteils vernichtet. Aber ein Nutzer, das muss ich auch noch verlesen, ein Nutzer namens Pillar Mike <lacht> hat sich da etwas mehr Gedanken zu gemacht und schreibt, ich zitiere, fand ich bislang eher nichtssagend und eher platt, aber eigentlich stimmt diese sehr naive Betrachtung nun mal nicht. Gesungen von Maite Kelly, hier ganz sanft, leider mit einem etwas seichtem Beat unterlegt, doch die Melodie an sich ist sehr schön, knapp keine fünf Sterne. Tja, an all die klugen Köpfe, die sie als Kitsch ansehen, kann man so sehen, wenn man nur bis seine, zu seiner Nasenspitze denkt. Mit etwas mehr Weitblick kommt man dahinter, dass dieses Mädchen, als sie den Song schrieb, vielleicht sehr darunter gelitten hat, dass sie ohne Mutter aufwachsen musste. Mutter Kelly starb ja 1982, da war Maite drei Jahre alt. Und sie als Teenager, der sowieso überall ausgelacht wurde wegen ihres Gewichts und den üblichen Scherzen über die Kelly Family, einfach nach Halt gefleht hat. Lieber Piller Mike, das möchten wir so stehen lassen.
0: Ja. Jenny möchte dich kennenlernen.
2: Ja. <lacht>
0: wer, wer so die Kelly-Familie verteilt? Ja.
2: Wirklich? <lacht> ähm, was übrigens nicht stimmt, also Maite Kelly singt zwar das Lied, und ja, sie war drei Jahre alt, als Mutter Kelly starb und so weiter, aber das Lied wurde nicht von ihr geschrieben, es wurde von Cathy Kelly geschrieben, die war also deutlich älter zu der Zeit. Das macht aber nichts. Maite, finde ich, singt es, bringt es sehr gut rüber im Gesang. Natürlich. Aber es ist, also wenn man den Hintergrund nicht kennt und so weiter, es ist ein recht schrill, eine recht schrille Ballade und eigentlich nicht so wirklich schön. Platz 13 in Deutschland, Platz 9 in Österreich und sogar Platz 5 in der Schweiz. So, wir hören jetzt den ersten von CD1 rein, oder? Ja, Mama Großes hat großes Augenpotenzial.
0: Definitiv. Und ich äh, habe mich gewundert, dass der Song so alt schon ist. Ich habe den deutlich später verortet.
2: Hm, nee, ist für mich einer dieser äh, fast vergessenen äh, Mitte-90er-Songs tatsächlich. Aber äh, ich hätte jetzt zum Beispiel die Interprete nicht mehr gewusst.
0: Doch, das wusste ich Donna Luis noch. Und der, das ist ja ein Song, der heute noch im Format Radio gespielt wird. Schon, ja. Ja, ich habe gedacht, der ist also 2002, 2003 oder so rausgekommen. Aber 96, damit habe ich
2: nicht gerechnet. Nee, aber gut, also in dieser Zeit verschwimmt auch alles, ne? Zwischen, ja. Ich glaub, zwischen 1993 und 2001 war bei mir war eher alles eine Matsche. Aber, ja. Nee, ja. das glorreiche, das wunderschöne Musikjahr 1996. Zu Donna Louise selbst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, weil die ja, kommerzielle Karriere der Sängerin recht kurz oder recht zügig verlief. Louis ist 1973 in Cardiff, Wales geboren und studierte am Welsh College of Music and Drama. Sie begann nach ihrem Abschluss in lokalen Bands als Sängerin und Songwriterin zu arbeiten und ab 1990 tourte sie in Piano Bars durch ganz Europa. In einem eigens eingerichteten Tonstudio nahm Louis einige Demos auf, die 1993 bei Atlantic Records einen derartigen Eindruck hinterließen, dass sie einen Plattenvertrag angeboten bekam. Das sagt jedenfalls Wikipedia. Ihr Debütalbum Now in a Minute war ein weltweiter Erfolg. Die Auskopplung I Love You Always Forever wurde zur bis dato meistgespielten Radiosingle der USA. Also bis 1996 meistgespielten Radiosingle der USA. Und äh, außerdem ein weltweiter Charterfolg. Also Platz zwei und Gold in den USA, Platz drei in Österreich, Platz fünf in Großbritannien, Platz sieben in Deutschland und jeweils mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet in Deutschland und äh, Großbritannien. Ja.
0: Und ja. ist sehr, sehr langlebig läuft heute noch.
2: Läuft heute noch, läuft überall und läuft auf YouTube auch noch wahnsinnig gut. Das hat äh, über 28 Millionen Aufrufe und wird auch immer noch wahnsinnig geklickt und kommentiert und so weiter. Das, äh, das ist immer noch ein Renner. Na gut, also es wurde so ein bisschen ruhiger um Donna Louise nach 1998, sagen wir mal. Ähm, die hatte dann 1998 noch einen Hit zusammen mit Richard Marks in einem Duett für den Anastasia-Soundtrack. Anastasia, ich glaube, erinnerst du dich an diesen Musical-Film ja. mit Meg ja. Ryan und äh, John Cusack, genau. Äh, und danach wurde es dann ruhiger, also heute lebt sie in äh, bei New York oder im Bundesstaat New York, etwas zurückgezogener. Donna Louise mit I Love You Always Forever, ein Wie? schöner Radiohit.
0: Eins noch: Richard Marx übrigens ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Mensch auf Twitter.
2: Ach so, ja, der Twitter. Mhm. Ja, guter Tipp, ja.
0: Das möchte ich gerade mhm. noch festhalten. Sehr intelligent twittert er auch.
2: Ach gut, ja, es ist immer schön, ach immer schön, dass aus äh, aus einigen doch noch was geworden ist. Ja. Also Menschen mit Herz und Verstand. Ja.
0: <lacht> ist aus Experience ja. was geworden?
2: Ach ja, ach, Experience, nee. Ja, Titel 4, da sind wir. A Neverending Dream von Experience. Nee, ähm, <lacht> nicht so richtig, ne? Ich wollte so ein bisschen über diesen Titel hinweghuschen. Bitte, dann mach aber das. Dann, ja, aber ich sah, dass der in Deutschland doch sehr eingeschlagen ist, nämlich Platz 4 und mit Gold ausgezeichnet. Und deswegen müssen wir nur einmal kurz <lacht> nur erwähnen, dass es sich um ein Trans-Pack-Pop-Projekt mit Ethno-Einflüssen aus Berlin handelt. <lacht> welches aus den Produzenten Alexander Kaiser, Matthias Uhle besteht und dessen Schwester Claudia Uhle, die wir als Sängerin hören. Und In dieser Formation, Formation treten die heute tatsächlich noch oder wieder auf. Und die sind auch bis heute aktiv und produktiv, also veröffentlichen. Aber ja, das erfolgreichste Stück von Experience bleibt aber dieses hier in der Vending Dream, Platz 4 in Deutschland gewesen. Wir bleiben so ein bisschen im selben Genre, und zwar dem Ethno und Trance und landen bei Enigma mit Beyond the Invisible. Enigma ist uns in diesem Podcast auch schon begegnet, zum Beispiel auf der Bravo 6 mit Return to Innocence, ihrer zweiterfolgreichsten Single. Mit äh, Beyond the Invisible hier geht es nicht ganz so steil ab. Platz 20 in Österreich, Platz 26 in Großbritannien, Platz 40 in Deutschland. Irgendwie ist das Thema ja. aus ausgespielt, oder? Ja, denkt man, und dann kommen sie doch wieder. ja. Ja, aber ähm, ja, jetzt kommt das nächste große Thema der Bravohoods zu dieser Zeit, Boybands. Uh, und jetzt sind wir bei Court in the Act. Uh, Titel Nummer 6 ist Bring Back the Love von Court in the Act. Und wenn man die Bravo-Ausgaben, also ins Magazin, mal so ein bisschen guckt, sind Court in the Act ja wirklich omnipräsent. Kein Wunder also, dass sie auf die Bravo 15 mussten. Tatsächlich, äh, schöner Fun-Fact: Court in the Act wurde von 1995 bis 1997 in zwei Jahren ganze 23 Mal auf dem Cover der Bravo abgebildet.
0: Die waren aber auch hübsch, die Jungs.
2: Ja, aber auch sehr. Also da war auch viel, da war viel Föhn und viel Haarspray dabei. Aber die waren, also diese zwei Jahre sind die absolut durch die Decke geschossen, aber die wurden auch ausgeschlachtet bei Bravo TV, bei diesen ganzen Live-Musikshows in der Bravo und so weiter. Die waren überall. Naja, es ist, also Bring Me The Love ist eine fiese, langweilige Ballade, das muss man leider so sagen, aber dieser Band wurde in dieser Zeit wirklich alles verziehen. Platz 33 in Deutschland, Platz 10 in der Schweiz. Als siebten Titel haben wir die Spice Girls, juhu, mit Say You Be There und es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir hier kurz rein. Grooved. Ich habe mitgesungen, ja. <lacht> ich habe nur das ein bisschen mitgegrooved. Ja. Ach toll, die haben auch nichts falsch gemacht zu der Zeit. Die zweite Single der Band, Say you Be There, zweite Single der Spice Girls, fast so erfolgreich wie der Vorgänger-Hit Wannabe. Außer in Deutschland, wo er nur auf Platz 16 in den Charts landete und nicht wieder Vorgänger auf Platz 1. Dafür aber Gold und Platz 3 in den USA, Platz 1 und Platin in Großbritannien, Platz 4 in der Schweiz und Platz 7 in Österreich. Ja, See You Be There erschien im Oktober 96 und im Dezember 96 folgte schon ihre dritte Single, To Become One, die wir dann ganz sicher beim nächsten Mal besprechen werden. Und dann ging das bis 1998 so weiter, dass die Spice Girls drei Singles pro Jahr veröffentlichten, ein ganz schön ordentlicher Output. Ich habe gechartet.
0: Ja, ich habe gestern gerade eine Doku gesehen über die Spice Girls, äh, beziehungsweise habe mal reingeschaltet auf dem Entertainment Channel. Man muss nicht unbedingt die tiefsinnigsten Reportagen und so weiter dort erwarten, aber mit welcher mit welcher Akribie und mit welcher Nachhaltigkeit die damals an ihre Karriere dran gegangen sind und mit welchem mit welchem Vorsatz wir wollen berühmt werden, wir wollen das unbedingt, dass das dass dies, dass das läuft. Das ist schon bemerkenswert damals gewesen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass die eigentlich schon 94 oder so zusammengestellt worden sind, dann anderthalb Jahre auf der, auf der Suche nach einer Plattenfirma waren und dann auch Produzenten gesucht haben und so weiter. Mit welcher Akribie die ihre Karriere verfolgt haben, das nötigt mir größten Respekt ab.
2: Ja, das sieht man aber, ich glaube, also an diesen Individuen, die die Damen ja sind, äh, sieht man das auch ganz gut, also wie die, wie sich ihre Karrieren dann danach entwickelt haben. Die haben ja auch nicht losgelassen. Also im Sinne, also ganz positiv gemeint. Die haben ja, mhm. die haben ja ordentlich was draus gemacht und die waren eben auch, ja, Showgirls. Also die waren für die Bühne, für die, fürs Entertainment, für die Medienbranche gemacht und ähm, das wollten die also sehr unbedingt und dann machst du aber, wenn du so in den Kosmos geworfen wirst von 0 auf 100 zu 5 und bist auf der ganzen Welt unterwegs, musst du, also die mittlerweile weiß man ja auch, die kamen ja überhaupt nicht miteinander klar zwischenzeitlich. Ja? Mhm. Da wurde ja ordentlich gezickt und gestritten und so. Das ist ja auch klar. Aber da musst du ja ein Level an Professionalität wahren, damit du das jahrelang so durchziehst. ne?
0: Ja, absolut. absolut. Also ich habe da höchsten Respekt vor. Es ist nicht immer meine Musik gewesen, aber ich habe vor dieser Band und wie sie ihre Ziele verfolgt haben, höchsten Respekt.
2: Definitiv. Das Video, kannst du dich an das Video zu dieser Single erinnern? Noch? Nein, leider nicht. Ein bisschen spacig und so weiter. an die Damen tragen also so Lackoutfits und sehr wahnsinnige Frisuren. Also da muss auch wieder eine Menge Haarspray für drauf gegangen sein. Aber ich weiß, dass wir es nachgedanzt haben und alles an dem Video fand ich geil. <lacht> so? Ich fand, ja, ich fand es fantastisch. Und jetzt, das darf man auch so ankündigen, folgt ein Übersong. Blackstreet featuring Dr. Dre und Queen Penn, die leider immer vergessen wird, mit No Diggity, No Diggity oder No Diggity, wird mir bis heute im Freundes- und ähm, Weiteren Amüsierkreis um die Ohren gehauen. Der wird einfach nicht schlecht, das Song, oder?
0: Der wird nicht schlecht, nein. Ist, ähm, da bin ich komplett auf deiner Seite. Das ist ein Übersong und der, der strahlt so viel Coolness aus. An dem Song ist auch nichts gealtert. Und deswegen können wir euch jetzt schon versprechen, dass ihr den nachher noch hören werdet.
2: Den werden wir noch hören. Er hat über 266 Millionen Aufrufe auf YouTube. Ja. Der wird immer wieder gehört. Und ich sag dir, auf jeder Hausparty wird das Ding angeschmissen. Klar. Also kurz zu Blackstreet, weil wir sie noch nicht hatten. Wurde, wurde 91 als R&B-Duo gegründet und feierte 93 die ersten Erfolge. Großer internationale Durchbruch dann mit eben diesem Lied 1996, No Diggity, Platin und Platz 1 in ihrer Heimat, in den USA. Platz 1 und Platin in Neuseeland. Platz 3 und Gold in Schweden. Platz 9 und Doppelplatin in Großbritannien. Platz 14 in Deutschland und so weiter. Danach folgte so ein recht veritabler, kommerzieller Durchlauf bis 99. Äh, und da verzeichneten sie dann aber auch ihre letzten Charteingänge. Erhielten 98 noch mal den Grammy für den besten rb auftritt eines Duos oder einer Gruppe mit Gesang. So habe ich das mal grob übersetzt, so hieß diese Kategorie. Aber wir werden später noch mal in dieses Lied eben reinhören. Übersong, No Diggity von Blackstreet, featuring Dr. Dre und der Rapperin Queen Penn, die heute übrigens ja Schriftstellerin ist. Ja, oh. So kann man das sagen, ja. Ähm, genau, wir hüpfen von einem Partysong zum nächsten zu Jamiroquai mit Virtual Insanity. Und der dürfte sicher den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein. Aber ich reiße nur noch mal kurz die Biografie der Band an. Jamiroquai wurde 1992 in London von JK gegründet und ist in der Funk- und acid jazz bewegung zu Hause. Gibt sie bis heute. Und das einzig verbliebene Mitglied der Band ist auch immer noch der Frontmann JK. Ansonsten hat sich das über die Jahre extrem äh, geändert. Und da sind also Leute ein- und ausgestiegen und so weiter, vor allem für diese Live-Performances. Aber J.K. zieht das Ding eben durch seit 1992. Und um sich der Größenordnung der Band noch mal bewusst zu werden, Jamiroquai haben bis 2017 mehr als 26 Millionen Alben verkauft. Ihr drittes Album, *Traveling Without Moving, das 1996 erschien, hält einen guinness weltrekordeintrag für das bestverkaufte Funk-Album aller Zeiten. Und Virtual Insanity, das Lied, was wir hier auf der bravo haben, eben von diesem Rekordalbum auch, schaffte es auf Platz 1 in Italien, Platz 3 und Platin in ihrer Heimat äh, Großbritannien, Platz 7 in Finnland und Platz 63 in äh, Deutschland nur. Das Video dazu, daran kannst du dich sehr gut erinnern, nehme ich an. Das ist das das
0: Video mit, dieser, mit diesen Laufbändern oder diesen, diese Bänder, die sich immer so sich bewegen und er muss dann immer darüber laufen.
2: Das ist das, ne? Ja, Ja, genau. Mhm.
0: Das, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Vor allen Dingen, ja. weil man in der Disco, wenn man diesen Song hört, nicht anders tanzen kann, als mit dem Fuß als... über den Boden zu wischen.
2: Ja, genau so. Genau man kann das. die Füße ja. nicht
0: anheben bei diesem Song. Man muss so tanzen wie Jamera Choir, J.K.,
2: so haben es auch sehr viele gemacht.
0: Ja, ja, und sie konnten auch alle genauso tanzen wie J.K.
2: Ja, das sah immer exakt genauso aus, ne? Ja, absolut. <lacht> ja. Aber eben dieses Video bekam auch drei Nominierungen bei den MTV Music Awards und gewann davon zwei. Als Breakthrough-Video und als Video des Jahres. Ähm, was mir gar nicht so richtig bewusst war, oder was ich jetzt mal nachgeschlagen habe, weil ich mal gucken wollte, wo Jamiro Kwai in ihrer ganzen Karriere ihre höchste Chartplatzierung in Deutschland hatten der höchste Chart-Einstieg oder, oder der höchste chart in Deutschland war Platz 28. 1998 mit Kent Heat.
0: Das ist heftig. Aber die sind,
2: die sind nie höher als 28 gekommen in Deutschland. Das hätte ich auch nicht so gedacht.
0: Das dachte ich auch Ich dachte auch, dass die größer gewesen waren. Ein Freund von mir war, ist großer oder war großer großer Jamiroquai-Fan und der hat J.K. mal auf der Straße in London getroffen und hat ein Foto von ihm gemacht. Das ist eine schöne
2: Geschichte. Ja. Ja. Großartig. Der hatte auch eine Wahnsinnsenergie. ne? Also ja schickt auch ein bisschen, bisschen was im Popo-Stick da. Mhm. Titel 10 ist von einem Künstler, den wir schon mal besprochen haben. Und zwar Skilo. Diesmal mit dem Song Holdin' On. Einem, wie ich finde, sehr okayen, sehr ruhigen Rap-Song. Der im Refrain Simply Red's Holding Back the Years sampled. Ähm, erreicht in Deutschland Platz 75. Andere Chartplatzierungen konnte ich gar nicht finden, ehrlich gesagt. Ähm, nicht mal in Skilos Heimat in den USA. Also Skilo mit Holdin' On, einem eigentlich ganz okayen Cover von, also wenigstens im Refrain, von Simply Rats Holding Back the Years. Titel 11 sind die Fanta 4, Fantastischen 4 mit raus und das hören wir uns auch mal kurz an. Ich kann nicht sehen,
0: wie sie aussieht, kann ich sehen, wie sie ausgeht, kann ich sehen, wie sie nicht aus sich rausgeht, kann ich, sehen, wie sie sich auszieht, kann ich sehen, wie sie hier morgens aufsteht, denn es steht mir bis hier. Sie
1: muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss Cooler Song.
2: Cooler Song. Ähm, ja, schwieriger Text. Also hast du dich mal mit dem Text, was heißt schwierig, aber es ist natürlich, es geht ans Eingemachte.
0: Es, es geht ans Eingemachte. Es ist eine Beziehungskrise und er will sie, will er sie hoffentlich rausschmeißen. Nicht
1: umbringen.
2: Genau, er will sie rausschmeißen und er, er fragt sich, wie er es am besten kommuniziert. Mhm. Ja. Ein Kommentar unter dem YouTube-Video dazu lautet, die Fantastischen Vier sind einfach genial, wenn es darum geht, Gefühle, auch ungewöhnliche Gefühle, in Worten zusammenzufassen. Gefühle, von denen man vielleicht denkt, dass andere sie gar nicht haben, weil sie sich so seltsam anfühlen. Genau diese Gefühle beschreiben die Fantas einfach pe pe perfekt. Ich glaube, hier geht's um Gefühle.
0: Ja, also ich mag diesen diesen Song wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Das gebe ich offen zu. Ich, ich weiß gar nicht, warum, aber der, der hat nur... Also, ich mag den, den Beat, den Groove da und ich mag das, also, sie haben ja die Möglichkeit immer wieder gehabt zwischen, zwischen totalen Quatsch-Songs und dann auch wieder ernsthaften Songs oder dann auch so ein bisschen, ja, grooveneren Songs dann zu wechseln und raus finde ich, der, der gibt mir was. Das, ich finde den cool.
2: Der ist ja, also, wenn man jetzt gar nicht mal so auf den Text hört, nur finde ich, das ist eine der besten Nummern von den Fanta 4. Es ist natürlich, also, je nachdem, auf welch, in welcher Position man sich befindet und so weiter, so ein Lied zu hören, das ist, also ich finde es einigermaßen problematisch, wie darüber gesprochen wird, dass man, also wie wie teilweise despektierlich ja auch über die Frau in der Beziehung gesprochen wird, das ist natürlich, das ist ein Stilmittel und das ist klar, aber also so nach dem Motto, jetzt musst die aber auch mal weg jetzt und wie sage mhm. ich dir das am besten? Das ist natürlich gut umgesetzt und es ist ein sehr, sehr guter Text, aber ja, gut, man muss es abkönnen.
0: Vielleicht würde dieser Text heute so nicht mehr getextet werden, 25 Jahre später.
2: Das kann sein, ja.
0: Ich habe immer gedacht, Schluss gemacht, wird schnell, zack, über Nacht oder so, doch das ist es nicht. Der Weg zum Übernacht-Trennungsakt ist lang und abstrakt, denn der Glaube, dass es wieder mit ihr klappt, tappt blind durch dein Kopflabyrinth, bis es dich aus dem Takt bringt und die Tatsachen nackt sind. Für einen ja. Rap-Text, der eigentlich, oder wo wir herkommen, Rap und Hip-Hop und so weiter, ist das auch relativ deep, möchte ich sagen.
2: Ja, sehr gut getextet. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Aber genau, also wenn man sich, also inhaltlich das ist harter Tobak Ja. zwischendurch. Definitiv. Mhm. Platz 56 in Deutschland, Platz 38 in der Schweiz. Raus von den Fanta 4. Wenn man bedenkt, übrigens vier Titel vorher oder sowas, war es, sie ist weg, da wird noch gejammert und jetzt muss sie raus. Naja. <lacht> hm.
0: Ja, jetzt entscheidet euch endlich mal, Michi Beck ja. und Konsorten.
2: <lacht> ja, es war ein Prozess. Die nächsten sehr bekannten cover -Song. Äh, hören wir auch mal kurz
1: an. There's People don't you understand? The child in hand. He'll crawl up being angry, man someday. Here,
2: Here, Here,
0: Here Angry <lacht>
2: Mach ich weiter. <lacht> ich könnte, aber ich mache über dich weiter. <lacht> ja, das sind die, ähm, es tut mir richtig, es tut mir wirklich körperlich wie das vorlesen zu müssen. Die Ghetto People featuring Elvis, also L-Bindestrich oder Minus-V-I-Z. Mit einer Coverversion natürlich von In the Ghetto äh, Elvis Presley. Und ich muss, muss groß geschrieben. Ich muss den Wikipedia-Eintrag zu diesem Lied vorlesen, beziehungsweise zu dieser Person dahinter. Es ist nämlich eine ein maschine dieser Elvis featuring Ghetto-People oder andersrum, nämlich Detlef Malinkewitz. Und ich, genau, ich lese mal den, den Wikipedia-Eintrag vor. Malinkewitz trat Anfang der 90er Jahre als Elvis-Interpret in Las Vegas auf und veröffentlichte im Jahr 1993 die CD in Erinnerung The Very Best of Elvis Presley. Seinen musikalischen Durchbruch erzielte er im Jahr 1996, als er unter dem Projektnamen Ghetto People featuring Elvis mit einer von der Plattenfirma Sony Music in mehr als 40 Ländern der Welt veröffentlichten Interpretation des Elvis-Songs In The Ghetto in die internationalen Musikcharts kam. Da sind wir ja gerade. In Deutschland rangierte der Titel vier Wochen in den Top Ten und wurde für über 250.000 verkaufte Exemplare mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Für den besten Hit des Jahres wurde Malinkewitz im Jahr 1997 gemeinsam mit den Ghetto-People überdies mit dem RSH-Goldpreis ausgezeichnet. So, so jetzt wird spannend. Im Anschluss an seine Musikkarriere studierte Malinkewitz Kommunikationswissenschaft, politische Wissenschaft und Philosophie in Aachen. Hier, wo vier Jahre später, wurde er von der Philosophischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen zum Doktor der Philosophie promoviert. Von 2009 bis 2015 arbeitete Malinkewitz als Referent des Aachener Oberbürgermeisters. Seit 2015 ist er für die Stadt Aachen als Kulturreferent tätig. 2018 startete er ein Comeback und produzierte in den niederländischen Whistle Lord Studios das Album Feeling Good unter seinem bürgerlichen Namen Detlef Malinkewitz, welches am 10. August 2018 veröffentlicht wurde. Mit dabei waren 25 Musiker Europas, darin interpretiert Malinkewitz Rock- und Soul-Klassiker der 60er und 70er Jahre mit großer Orchestrierung neu, darunter Songs wie I Put a Spell on You, Fly Me to the Moon oder Creep. Das Album erreichte Platz 13 in den deutschen Albumcharts. Hast du das mitbekommen? 2018? Nee, das habe ich das, nicht
0: mitbekommen. Ich nee, möchte das ist aber. Detlef <lacht> ja. Ich möchte Herrn Malinkewitz sehr, sehr, sehr zu seiner Karriere gratulieren. Wer Ach. nämlich, wer nämlich von sich behaupten kann, promovierter Philosoph zu sein, <lacht> plus Chartstürmer mit einer Coverversion von, von Elvis Presley, der hat es eigentlich geschafft in meinen Augen.
2: Also. Wer als wer in den 90er Jahren als Elvis-Interpret in Las Vegas anfängt und als Kulturreferent der Stadt Aachen aufhört und weiterhin musikalisch aktiv ist.
0: Du kannst doch gar nicht mehr vom Leben verlangen.
2: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
0: Herr, Herr Malinkewitz, und das meine ich komplett ernst, herzlichen Glückwunsch zu dieser Karriere. Sie haben alles, alle Felder abgesteckt, die man abstecken kann. Und selbst heute dann noch als, als Elvis Presley-Imitator und der kein, kein schlechter, weil dieser Song, der hört sich ja authentisch an. Da kann ich nur gratulieren zu.
2: Das ist richtig. Liebe Grüße an dieser Stelle, ganz, ganz großen Respekt. Und äh, man möchte gar nicht mehr so viel zu dem Lied an sich äh, verlieren. Man möchte ihn einfach nur zu dieser Karriere beglückwünschen.
0: Absolut. Ja. Ghetto People featuring Elvis in the Ghetto auf der Zeit. In the Ghetto. <lacht> äh, ja. wieder, was, wieder was gelernt. Und ich glaube, da sagen dann auch viele Hörerinnen und Hörer, wow, das habe ich nicht gewusst, wie geil.
2: Wie geil. Ja, Malinkewitz, äh, Deadlift. Der Name wird einem so ein bisschen in, im Gedächtnis bleiben hoffentlich. Ja. ja. <lacht> was gelernt. Jetzt kommen wir zu Downlow. Downlow, ähm, Titel 13 mit Mörder. Äh, Downlow waren ein deutsches Hip-Hop-Duo aus Kaiserslautern und Mitte der 90er Jahre einer der ersten Hip-Hop-Acts in Deutschland. Naja, die so ein bisschen den amerikanisch definierten Hip-Hop in äh, europäische Form brachten. Also das klang alles sehr amerikanisch. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Download Deutsche, also in Deutschland äh, produziert wurden. In dem Songmörder wird der Fall von OJ Simpson thematisiert. Und äh, wenn man sich mit dem Text befasst, ist das aus heutiger Sicht natürlich befremdlich und mit Unterricht gruselig und darauf will ich auch gar nicht näher eingehen. Also das ist natürlich auch wieder Stilmittel, Rap und so weiter äh, aus der Sicht von OJ so ein bisschen erzählt. Das ist natürlich völlig überspitzt. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast, den Text, aber hm. äh, nee, ist aber muss aber auch nicht. Also Mörder von Download war aber ein okay Erfolg, Platz 25 in Deutschland, Platz 38 in der Schweiz. Und es war äh, der Anfang von Downloads Karriere. Äh, danach ging das bis 1998 dann noch zwei Jahre richtig gut ab bei denen Download mit Mörder. Auf der 14 haben wir Bürgerlass Dietrich mit Ich bring dich um. Bürgerlass Dietrich, äh, mit einem weiteren Stück aus der Zusammenarbeit mit Stefan Raab, der das Lied nämlich produziert hat und auch mitsingen darf. Und in dem es dann weitergesungen heißt Ich bring dich um den Verstand. Ähm, ist eine heidre Nummer, die wir, also die eigentlich klingt wie alles aus der Feder von Stefan Raab und Bürgerlass Dietrich. Da gab's ja, ähm, da hatten wir ja auch mal was. Können,
0: können wir einmal gerade festhalten, dass zwischen Song 10 und Song 15, 16, es eigentlich nur um komische Themen geht, beziehungsweise die Titel komisch sind. Raus von den Fantastischen vier in the Ghetto, Mörder, ich bring dich um, alles aus Liebe und dann am Ende noch Poor Boy. Da geht's ja, der geht's ja nur um solche wilden Themen. Ist ja. Wie düster ist das, das denn Mitte November 96?
2: Das liest, das liest sich so, ne? Also jetzt in dem Fall auch bei Bürger Lass Friedrich, ich bring dich um, das liest sich aber nur so, das ist ja ein ganz heiterer ja. Text. Als, ja, ja. <lacht> es ist ja, ja, es ist wieder so eine Ulknummer natürlich mit Stefan Raab und so. Auf YouTube übrigens kommentiert ein sehr freundlicher User unter dem Video mit ein Meisterwerk, drei Ausrufezeichen, das will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber äh, auf Hitparade.ch hingegen unserem musikalischen Lieblingsbewertungsportal schreibt jemand, durchaus nüchtern, hat er hiermit eine Dame um den Verstand gebracht, Fragezeichen, kaum anzunehmen, zwei Sterne. Wie gerade angekündigt, noch so ein ganz schön, ganz schön deprimierender Titel auf der 15. Die Toten Hosen mit Alles aus Liebe ähm, hatten wir schon, werdet ihr jetzt sagen. Das stimmt natürlich. Äh, der Titel ist nämlich von 2000, nee von 1993. Aber hier ist er noch mal in einer Live-Version. Ähm, die Hosen brachten nämlich im Oktober 96 ihr zweites Live-Album im Auftrag des Herrn raus. Und daraus entnahm man diese Version für die Bravos 15. Alles aus Liebe in der Live-Version.
0: Der erste Song, der, der zweimal auf der Bravo service drauf ist.
2: Richtig, das hatten wir auch noch nicht. Titel 16 bleibt ähm, nun ja punkig. Äh, The Bates mit Poor Boy. Ähm, wir fragten einander ja beim letzten Mal schon, ob die Bates eigentlich unter Punk liefen durften. Aber vielleicht ist es auch nicht unser Genre, um das weiter auszubauen und weiter drüber zu sprechen. Ähm, Poor Boy ist ein Cover von The Lords äh, aus 1965. Und wie ich finde, nur so mittelmäßig umgesetzt ich glaube auch, dass der gar nicht gechartet ist und dass wir, äh, also ich habe da nichts gefunden tatsächlich ähm, in den Charts bei The Bates mit Poor Boy.
0: Ist auch ein Song, den ich den ich wahrscheinlich maximal einmal gehört habe vorher, bevor ich diese Bravo Hits 15 durchgehört habe.
2: Ja, das Original kennt man, also das Original ja, ist das auch ein, ein schönes Original, ja. Mhm. Ähm, vielleicht hören wir Poor Boy später nochmal und äh, ich mache weiter mit Titel 17. Und das sind Cucumber Man mit Ich kenne den Bruder dessen Freundin und so weiter und das können wir auch mal anspielen. Ich kenn
1: den Bruder dessen Freundin, hat eine Schwester, deren Vater früher war, sein Fußballtrainer war. Ich kenne den Bruder, dessen Freundin hat eine Schwester, deren Vater früher mal sein
2: Fußballtrainer war. Ist das der längste Titel, den wir bisher hatten? Ganz bestimmt. Ja. Ich kenne den Bruder, dessen Freundin hat eine Schwester, deren Vater früher mal sein Fußballtrainer war.
0: Ich habe übrigens ich gedacht, Entschuldigung, wenn ich das gerade erwähne, mhm. ich habe gerade gedacht, ich habe... Immer war ich davon ausgegangen, dass sich das ähm, Nils Bokelberg hinter dieser Band steckt. Und dann habe ich rausgefunden, das ist er überhaupt gar nicht. Und dann habe ich geguckt, ob Nils Bokelberg mal eine Band hatte. Fritten und Bier hieß die Band von, ja. von äh, Nils Bokelberg. Und er hatte mit Cucumber Man gar nichts zu tun.
2: Gar nichts zu tun, das stimmt. Aber es könnte man verwechseln, so ein bisschen ähnlich ist das schon. Und wenn man sich so die, das Video anguckt, beziehungsweise das Titelcover oder diese, das Cover dieser Single-CD, das, das ist so ein bisschen ähnlich, auch vom Stil, vom Klamottenstil und so. Ähm, ja, nee, Cucumber men sind, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, gan, eine ganz und gar vergessene Band der 90er. Ähm, waren jetzt auch nicht super erfolgreich, aber äh, ich hatte die vergessen. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Ich kannte das Lied, ja. Aber die waren, äh, das war das war ein Phänomen. Und das war auch so ein bisschen ein bravo hitz phänomen
0: Ich mochte den Song damals.
2: Ja. Ja, absolut. Die sind ja, also die sind als Schülerband gestartet, ne? 1990, glaube ich schon. Zu dritt und in Norddeutschland, das klingt, ich finde auch, das ist so eine dieser Bands, die sieht man und hört man und weiß, das kann nur Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sein. <lacht> <lacht> Tornisch sind. daher kommen die Jungs, weißt <lacht> du. Na, natürlich. <lacht> und die begannen als Coverband für die Red Hot Chili Peppers, beziehungsweise ähm, spielten also anfangs deren Songs nach, was man halt so macht als Schülerband, man covert natürlich. Klar. Ja, genau. Und dann hatten sie so ein bisschen Bühnenerfahrung gesammelt. 92 93 die ersten Veröffentlichungen äh, erst noch auf Englisch. Und dann eben 1994 die erste eigenständige Cucumber Man-Veröffentlichung auch noch auf Englisch. Und dann äh, traten sie als Vorband von Fishmob auf, 1995. Gar nicht so erfolgreich, aber haben dann doch noch äh, einen Plattenvertrag bei Mercury Records bekommen, 1996. Ja, und dann kam das erste Album der Cucumber Man, äh, das übrigens hier einen sehr schönen Titel hat. Früher waren wir besser. Ähm, und das enthielt dann nur deutschsprachige Lieder und diese Single eben durch diese Single die auch auf der Compilation Bravo 15 zu finden ist, schreibt Wikipedia ähm, wurde das Trio dann ja kurzzeitig leider nur populär und ähm, danach gab es noch die Nachfolgesingle Schlagartig und das Lied Mach's mir, aber dann wurde es auch so ein bisschen ruhiger und ähm, einer der Bandmitglieder starb dann auch
0: Aber die Einflüsse von den Red Hot Chili Peppers sind durchaus hörbar und ja. Zu hören in diesem Song.
2: Hört man noch, das ja. stimmt. Cucumber Man gab es nur noch bis 99, dann genau, aber ich finde, das Lied mu darf man, muss man nicht unbedingt vergessen. Und äh, was ich auch noch herausgefunden habe: Heiko Franz von den Cucumber Man, äh, Schlagzeuger damals, ist heute übrigens Schlagzeuger bei die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Ah. Eine sehr, sehr feine Band.
0: Ja, finde ich auch.
2: Kennst du ja, kenn's ja auch. Aber sehr ganz, ganz ehrlich,
0: keine Vita kommt mehr an den äh, Philosophiedoktor ran.
2: Ja, nein, da kommen wir heute auch. Nicht mehr hin, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. <lacht> <lacht> Auch nicht mit dem nächsten, <lacht> mit dem nächsten, ich sag's mal, Interpreten in Anführungszeichen, nämlich Captain Blaubeer. <lacht> Captain Blaubeer und Crew mit alles im Lot. <lacht> <lacht> naja, Wolf Wolfgang
0: Völz, Gott hab ihn selig.
2: War das die Stimme von Captain Blaubeer? Ja. ja. Ach so, ja. Ja, genau. Captain Blaubeer kennt man, glaube ich, ne? Äh, als Figur von, von Walter Mörs äh, aus der Sendung mit der Maus und dann eben später noch aus dem Captain Blaubeer Club. Habe ich auch sehr gerne geguckt. Das Ganze wurde produziert von diesen Dolls United-Produzenten. Das ist auch keine Überraschung. Die hatten wir auch schon mit einer Insel mit zwei Bergen. Und dahinter steckt also dasselbe Produzententeam wie hier in diesem Fall. Eine Chartplatzierung ist mir auch nicht über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob es eine gab. Ja, Captain Blaubeer und Crew mit Alles im Lot. Äh. Ein schönes Wohlfühllied. Ähm, beim nächsten Titel hatte ich, als ich ihn las, keine Ahnung, was es sein soll. Aber beim Hören ging mir dann wieder ein Licht auf. Und zwar in Solid Harmony mit Gott to Have you, hören wir bitte rein. Solid Harmony, mit IE am Ende, äh, mit Got to Have Ya. Und klingt das nicht wie die Backstreet Boys in der weiblichen Version? Ja,
0: total, total.
2: Ja, das ist, ähm, ich komme gerade nicht auf den Titel, aber es klingt wie ein exakt ein Hit der Backstreet Boys. Also wirklich exakt so.
0: We've got it going on.
2: Ja, richtig. Ja, ja. genau.
0: Nicht dass, ich, nicht, dass ich alle Backstreet Boys Songs kennen würde, aber we've got hm. it going on. Ist, ist Teil einer meiner Recherche zu einem der Songs gewesen auf CD2. Das möchte ich
1: noch dazu
2: sagen. Ja, ich möchte auch jetzt schon mal sagen, dass äh, auf unserer Instagram-Umfrage, die wir laufen haben, wo man unser Guilty Pleasure erraten soll, sehr, sehr viele bei dir auf die Backstreet Boys getippt haben. Ja, das, äh, ja. Da kommen wir werde, dann später zu. Ja, <lacht> ich werde viele
0: enttäuschen müssen.
2: <lacht> ja, bei mir ist es ganz im Dunkeln. Es liegt ganz im Dunkeln diesmal. Herrlich. Ja, also Solid Harmony war eine englische Girlband, bestehend aus drei Mitgliedern, ähm, die von 96 bis 99 aktiv war und in dieser Zeit fünf Singles und ein Album veröffentlicht haben. Ihre größten Erfolge hatten sie in den Niederlanden, wo ihr Album auf Platz 2 ging und mit Gold ausgezeichnet wurde, sogar. Und diese Single hier, Got to Heavier, ist auch ihre Debütsingle. Erreichte Platz 65 in Deutschland und sonst keine weiteren nennenswerten Einträge in den europäischen Charts. Das änderte sich so ein bisschen mit den kommenden vier Singles, die erreichten noch mal ein paar Chartplätze, aber dieser hier war tatsächlich nur in Deutschland einigermaßen erfolgreich. Got to have von Solid Harmony. Da, darf ich dir rein, reinreden jetzt?
0: Über den nächsten ja. Titel bitte so wenig wie möglich erzählen. Das ist eine Schande.
2: Ich, aber ich muss, ja. Also, es es ist mal wieder ein, äh, also unter Acts United zusammengefasst, Acts United mit We Are The Champions. Jetzt ka kann man schon ungefähr ahnen, was passiert. Es sind also wieder verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die da zusammenkommen, um einen der größten Songs der Geschichte zu covern, nämlich We Are The Champions von Queen, äh, von ihrem Hit aus 1977, glaube ich. Das ist alles ganz schlimm und zum Vergessen, aber man möchte trotzdem wissen, wer dabei ist. Weil das, also Wen würdest du gerne dabei haben, der We Are The Champions von Queen am fünften Jahrestag von Freddie Mercurys Tod herausbringt?
0: Ich hätte gerne Axel Rose dabei.
2: Ja, nein. <lacht> Erotic, DJ Bobo, Worlds Apart, U96, Skatman John, Masterboy und Mr. President. Ich habe pass auf, ich hab hier, ich hab hier eine, eine Zeile zu dem zu diesem Titel. Und das, also eine, man macht sich ja immer so Notizen, machen wir uns ja immer, und hier steht einfach nur: Was hätte ich, hätte Freddie Mercury dazu gesagt? In Klammern, Erotik, zwei Fragezeichen. Es ist, äh. Ja. Wir werden unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, auf Instagram mit dem Video dazu beglücken. Es gibt kein Video. Es gibt also diesmal nicht so ein großes Live-Video eingesungen live, sondern einfach nur so ein Comic-Video. Aber äh, man muss sich das einmal anhören und diese sehr, teilweise sehr dünnen Stimmchen von Erotic und so weiter, Masterboy, in dieser Version zu hören. Das ist schon, also es ist schon, man muss es einmal gehört haben, vielleicht, um bei zu verstehen, wie schlimm es ist.
0: Eine kleine Geschichte zu: Was hätte der Künstler gesagt, wenn er gewusst hätte, dass das, dass diese Band das Covert? 2003 hat das Popstars-Produkt Preluders, damals diese Girl-Band, mhm. die vom Pro7 damals gecastet worden ist, wo Deadlift die Soest auch mit dabei war, die haben Losing My Religion von REM gecovert. Ja. Und dann war Michael Stipe bei ähm, Stefan Raab bei TV Total in der Sendung. Mhm. Und da haben sie ihm das Video vorgespielt. Oh Und er musste wirklich sehr, sehr aufpassen, dass ihm nicht die Gesichtszüge entgleiten. Und er hat gesagt, ja, kann ja jeder covern, wie er möchte. Hm. Ja, Action United. Ja, was willst du sagen? <lacht> <lacht> ja. Actionited. United.
2: Ja. Oh Gottes Willen. Actionited. United, ja, das ist aber dann doch ähm, so schlimm ist auch ist ein runder Abschluss, weil wir mit Queen die CD1 begonnen haben und jetzt auch wieder im weitesten Sinne mit Queen die C CD1 abschließen.
0: Das war die CD1. Der Bravo-Hits 15, die am 15. November 1996 erschienen ist, kurz vor Jahresende. Und auf der CD2, da fangen wir gleich mit einer Band an, unter deren Övre ich eben schon hervorragendes Fachwissen beitragen konnte, nämlich die Backstreet Boys. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir sind bei CD2 angelangt von der Bravo-Hits 15 und jetzt darf ich euch die CD2 vorstellen und wir fangen an. Mit dem Song der Backstreet Boys. Und natürlich muss ich ihn vorspielen, auch wenn ihr ihn alle kennt. Die Backstreet Boys. Es ist vom Debütalbum der Backstreet Boys, dieser Song, es war die vierte Single, die vierte Single-Auskopplung damals ähm, der Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Und dieser Song ist zweimal aufgenommen worden. Bei der ersten Version oder bei der zweiten Version sind Brian Littrell mit der ersten Strophe und äh, Nick Carter mit der zweiten Strophe ähm, vertreten. Auf der ersten Version, die es gibt von diesem Song, war nur Brian Littrell mit zwei Strophen vertreten und hat den kompletten Song gesungen. Preisfrage an dich, warum hat er in der ersten Version beide Strophen gesungen?
2: Äh, war einer krank?
0: Nicht ganz. Nick Carter war in der Pubertät damals.
2: Oh. Und hat
0: das mit dem Singen nicht so richtig hinbekommen.
2: Und, Schwierig, wenn man in einer Band ist.
0: Ja, ist ein guter Anmachspruch, wenn ich noch einen bräuchte für mich. Das wäre so, äh, weißt du, was ich mit Nick Carter gemeint habe? Wir mussten beide unsere Karrieren unterbrechen, als wir in die Pubertät gekommen sind. Ich bin ja corbert Öhnhausen musste ich ja meine Karriere <lacht> auch dann beenden.
2: Ah, klar, ja. Ja,
0: Poetate, ja. die Stimme hat sich ein bisschen geändert. Deswegen die erste Version, wo Brian trail beide Strophen singt. Und auf der zweiten Version, da ist Nick Carter dann nochmal nach London eingeflogen worden, um seine Strophe einzusingen. Ähm, sie hatten das zusammen eigentlich erst mit dem Song Get On, hatten sie ähm, aufgenommen in Stockholm. Und dann waren sie nach zwei Tagen fertig mit dem Song. Und dann haben sie gedacht, ach komm, jetzt können wir noch Quit Playing Games mit aufnehmen. Der sollte eigentlich gar nicht als Single ausgekommen werden, ist er dann aber und ist dann ein absoluter Brecher geworden in den Charts. 21 Wochen in den deutschen Charts, auf Platz 1. 43 Wochen in den US-Charts, auf Platz 2 ist er dort gekommen, hat eine Platin-Schallplatte bekommen, hat auch Platin in Deutschland bekommen, auf Platz 1 in Österreich, auf Platz 1 in der Schweiz und auf Platz 2 im United Kingdom in Deutschland 2 Millionen Singles verkauft worden. Der Rolling Stone hat den Song auf Platz 26 in ihrer Liste der 75 größten Boyband-Songs. Aller Zeiten genannt, 2020. Ich habe mir die Liste gar nicht angeguckt, aber auf Platz 26 halte ich für relativ weit hinten, oder?
2: Für die ja. Backstreet Boys. Ähm, waren die vielleicht mit anderen Songs dann noch mal vertreten?
0: Das kann sein. Das müssen wir noch mal nachholen, beziehungsweise vielleicht mhm. können wir diese Liste dann auch noch mal bei Instagram posten. Aber sie waren in den US-Charts nur auf Platz 2, weil auf Platz 1 von Notorious B.I.G., "More Money, More Problems und Honey von Mariah Carey ihnen den Platz 1 weggenommen haben. Ansonsten wären sie auf Platz 1 gewesen und dieser Song ist halt unglaublich erfolgreich gewesen und ähm, es gibt eine italienische Version, Ital italienisch heißt er Non Pui, Laschia Marcosi und er ist auf der internationalen Veröffentlichung auf der italienischen Veröffentlichung der Backstreet Boys ist er auf italienisch nochmal gesungen worden, Quit Playing Games With My Heart damit eröffnen wir eine CD2 die durchaus abwechslungsreich ist <lacht> möchte ich sagen <lacht> Fun Factory auf der 2 haben einen Love Song gebracht. I love you, heißt dieser Song. Im äh, Jahr 96 haben sie ihn veröffentlicht. Das war quasi die letzte Single von Fun Factory. Danach haben sie sich aufgelöst und wurden dann später, kamen sie dann nochmal zurück. Aber das war ihr letzter Song, der einmal nur die Charts erreicht hat. Nämlich nur auf Platz 40 in den österreichischen Charts. In den deutschen Charts ist er gar nicht, äh, ist er gar nicht gechartet und in den anderen Ländern auch nicht. Nur in Österreich auf Platz 40. Stets von Hitparade CH hat damals allerdings sehr wohlwollend geäußert. Schöne melodiose pop deren Lancierung. Ich damals als regelmäßiger, wie Gucker, nah miterlebt habe. Für die auf Pop Reggae abonnierte Fun Factory stellte das hymnische Werk eine Neuigkeit dar. Gefällig.
2: Ich kann mich erinnern, dass du den Song auch klasse findest. Also, so hatte ich das aus dem Vorgespräch jedenfalls rausgehört. Ja,
0: ja.
1: Mhm.
0: Auf der 2, Fun Factory mit I Love You. Auf Platz 3 kommen wir wieder zu einer, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, unsäglichen Coverversion. Interactive, The Sun Always Shines on TV. Wer nur den Titelnamen hört, The Sun Always Shines on TV und ungefähr unsere Generation ist, der weiß, dass dieser Song von AHA ist. Und er ist hier mit einem techno bums beat unterlegt worden. Von Ramon Zenka und Jens Lissert wurde es zunächst als Studioprojekt gegründet. Und sie haben erst mit The Techno-Wave eines der ersten deutschen Techno-Projekte gehabt. Und dann haben sie mit, mit Who Is Elvis 92 sogar einen Durchbruch in den Charts gehabt. Und dann haben sie 94 Forever Young gecovert. Ich glaube, hatten wir das nicht sogar hier? Ich weiß es gar nicht ich genau. Ich glaube auch, ja. Und '96 haben sie dann The Sun Always Shines on TV gebracht und äh, hatte allerdings keine Chartsplatzierung. Und ich möchte auch gar nicht länger darüber reden. Vielleicht hören wir den Titel später nochmal. No Man's Land, Seven Seconds. Da habe ich erst überlegt, ist das hier Seven Seconds von Nene von Cherry? Und Just und du aber nein, ist es gar nicht. Land ist ein niederländisches Dance-Music-Projekt gewesen, das ist 96 hatte, das mit Seven Seconds seinen einzigen Hit quasi. Äh, europaweit dann auch. In Deutschland auf Platz 20, auf 14 Wochen in den deutschen Charts, in Österreich auf Platz 17, in der Schweiz auf 21 und in den Niederlanden sogar nur auf 31. Und ähm, das war ein Projekt von Joanneke van der Veer aus den Niederlanden und den beiden Produzenten Alexander strasser Hein und Sven Kirschner. Und sie haben ja das einzige Stück, was sie zu einem Erfolg bringen konnten, das war dieses Seven Seconds. Und da haben sie so ein bisschen was von Seven Days in One Week von der Gruppe BBE, haben sie ein paar Samples verwendet und verwendet. Und das hatte so einen Wiedererkennungswert und deswegen ist dieser Song dann auch nochmal in den Charts gegangen. Erst war das Chartstück oder war das Stück auf den, in den Clubs auf Ibiza zu hören. Und das ist vielleicht so einer der ersten Songs, die wir erst in den Discos hier auf den Kanaren etc. erleben und dann, die dann rüberkommen nach Europa und dort dann ein Hit werden, wenn die Leute im Urlaub waren und sagen, ja, den, den Song will ich haben. Und das ist das ist eigentlich vielleicht so einer der ersten Songs, die da so rübergekommen sind, oder? Oder gab es das vorher schon?
2: Nee, das, äh, das war auch die Zeit. Also, eine äh, nee, Quatsch, 697, äh, als dann so Privilege und diese ganzen großen Diskotheken da auf Ibiza aufmachten, und da ging, das, da ging das los und schwappte das auch rüber. Das war dann wirklich so Urlaubsmusik, die es dann in den ganzen europäischen äh, Raum schafften.
0: Ja. Auf jeden Fall in Deutschland auf Platz 20 gewesen. No Man's Land, Seven Seconds, niederländisches Dance-Projekt. Und Jo van der Fair ist ein wunderschöner Name. Sehr schöner Name. Auf der 5 ist RB Reality. RB haben wir schon häufiger gehabt. RB Rolf Meier Bode. Der hatte zusammen mit Farek Garajidagi eine ja Techno-Kombo und der Titel Reality ist in Deutschland auf Platz 10 gelandet. 14 Wochen war den in deutschen Charts. In der Schweiz ist er auf Platz 15 gewesen. Auch nochmal 8 Wochen. Auf der 6 ein Song, der mich ähnlich fasziniert wie sein Vorgänger Schrägstrich Nachfolger. Teil war mehr von Faithless. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Vorgänger-Nachfolger. Weil es war eigentlich vor, vor Insomnia ähm, war der eigentlich veröffentlicht worden. Damals war er schon so, so ein Club-Hit. Und nach Insomnia ist er nochmal wieder veröffentlicht worden. Und dann ist er erst richtig in die Charts gegangen. Und du kriegst mich ja komplett mit diesen Keyboard- Teppichen.
2: Ja, das funktioniert. Oh. Ja.
0: Und der Originalsong ist eigentlich zehn Minuten lang und ist sehr, sehr viel Sprechgesang. Und die weiblichen Vocal Sounds sind von Daido. Und äh, Daido ist die Schwester von Rollo, von dem Bandleader von Faithless. Daido, die ja später dann auch eine größere Solokarriere hatte. Und ja, der, der Remix, äh, beziehungsweise die Neuveröffentlichung, kam dann in den US Hot Dance Club Play Charts, zweimal auf Platz 1. In den deutschen Charts ist er auf Platz 5 gewesen, in äh, Österreich auf Platz 9, in der Schweiz, auf der 1 sogar war wieder ein äh, europäischer bzw. ein Welthit und damals konnten Faithless gar nicht so richtig viel falsch machen und waren einer der größten Acts der Welt. Die haben ja auch dann auch bei Rock am Ring zum Beispiel gespielt.
2: Ja, genau. Und das äh, funktioniert ja auch live, Hat hatten wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ne? Also ja. dieser, genau, dieser Klangteppich, wie du sagtest, das fun funktioniert ja wunderbar, auch live.
0: <lacht> Salva Mea von Faithless, die können ruhig häufiger kommen. Wer allerdings häufiger immer kommt und immer dabei mm. ist, <lacht> das ist guter. Das ist H.P. Baxter und dieses Mal mit "I'm Raving" und ich musste lachen, als ich den Song wieder gehört habe, weil ich hatte ihn vergessen, ich hatte ihn verdrängt und auf der Festplatte war er ganz weit hinten. Aber "I'm Raving" ist eigentlich eine Coverversion von äh, vom "Shut Up and Dance" Track "Raving I'm Raving" und dieser dieser Track ist eine Coverversion von "Walking in Memphis" von Mark Cohen und da möchte ich einmal den Text vorlesen, die Lyrics von von I'm Raving, I'm Raving von Scooter. Put on my raving shoes and I boarded a plane. Touched down in the land where the skies were blue in the middle of the pouring rain. Everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I've got a first class ticket, feel as good as a boy can be. Warte. Touched down in the land where the skies were blue in the middle of the pouring rain. Der landet im Land, wo der Himmel blau ist, mitten im strömenden Regen.
2: Ja. Das ist wohl ein ausgedachtes Land. <lacht> oder eine Metapher.
1: Hm? Ja.
2: <lacht> ja. Ja, vermutlich.
0: Das sind voll die Meta-Lyrics von, von, von H.P. Baxter.
2: Ja, hat er auch selbst geschrieben, ne? Natürlich.
0: Ja. Ja. <lacht> Put on my raving shoes. Herrlich. <lacht> hat er ja hat er so Plateausohlen an? Nee, ne? Nee, oder? Nee, glaube ich nicht. Nee. Bildersuche, Schuhe, H.P. Baxter, <lacht> mal gucken.
2: Bildersuche, H.P. Baxter, I'm raving. <lacht> <Ja. Hallo>. <lacht> <lacht> aber auch I'm Raving, I'm raving. Ich fand den nicht so schlecht, darf ich das sagen. Ist nicht mein Guilty Pleasure, auch das an dieser Stelle. Aber ich fand den nicht so schlecht.
0: <lacht> ich hm? mag Walking in Memphis sehr, 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 sehr gerne von Mark Cohn. Ja. Und ich bin dem ein bisschen graben, dem H.P., dem H.P., dass er diesen Song gecovert hat. Aber ich war zum Beispiel auch chair sehr gram, als sie das gecovert hat. Vor allen Dingen, weil sie immer singt, singt Walking in Memphis.
2: Ja. Also du warst, du warst Scooter nicht böser, als sie die Miss Marble-Melodie missbrauchten für ihre Zwecke. War Aber was anderes.
1: Gut, lassen wir so
0: stehen. In Deutschland auf Platz 4, in den Niederlanden auf Platz 2 gewesen, in Finnland auf Platz 2 und in Österreich auch nochmal auf Platz 4, in der Schweiz auf Platz 13, in Schweden, da konnte er nicht so überzeugen. Dort nur Platz 37. Die 7 mit Scooter I'm Raving. Auf der 8 eine Band, die wir wahrscheinlich auch nochmal hören werden mit Ain't Talking about Dub. Das war ihr erster Song. Und alte ähm, SAT-1-Zuschauer die Fußball geguckt haben, die kennen diesen Song noch. Apollo 440 mit Krupa. Und dieser Song lief... Eine Zeit lang bei RAN auf Sat 1 im Abspann nach den Fußballsendungen, nach den Zusammenfassungen am Samstagabend. Deswegen kennen vielleicht die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer noch diesen Song.
2: Wen hat man da vor Augen? Johannes Bekerner? Nein, das der Zeit moderiert? Reinhold Beckmann. Ach, Entschuldigung.
0: <lacht> Natürlich Reinhold Beckmann und Gabi Papenburg. Ja. Apollo 440 wurde von Trevor und Howard Gray äh, gegründet sowie dem guten Gitarristen Noko 1990 schon gegründet worden, aber 1996 erst mit Cooper und dann 1997 mit Talking About Dub die beiden größten Hits gehabt. Und Apollo 440 ist so eine Band, die... Den man, denen man das Genre Big Beat so ein bisschen zuordnen kann, sind viele Bands dort in den 90ern dann auch sehr erfolgreich gewesen. Prodigy, Propellerhead, Chemical Brothers, Death in Vegas. Das sind so die Bands, die man unter dem großen Schirm Big Beat dann so ein bisschen einordnen kann. Ja, es gibt sicherlich noch feinere Unterteilungen und da waren Apollo 440 dann auch sehr erfolgreich. Ich meine, sie waren auf dem Trainspotting-Soundtrack auch mit drauf, aber da müssen wir in den nächsten Jahren nochmal gucken, beziehungsweise bei den nächsten Podcasts. Und Cooper der Song, bezieht sich auf einen äh, Jazz- und Big-Band-Schlagzeuger, Gene Cooper Der war am 15, am 15. Januar 1909 in Chicago geboren worden und ist 1973 dann gestorben. Und der war nämlich sehr bekannt für sein sehr energiegeladenes Spiel und er gilt als der erste Superstar des Schlagzeuges. Und ihm ist es wohl, laut Wikipedia dann auch zu verdanken, dass lange Drum-Soli sehr populär geworden sind. Wie stehst du zu Drum- und Gitarren-Solos bei Konzerten?
2: Ja, nicht endlos in die Länge ziehen, aber durchaus, ich sag mal, durchaus berechtigt. Lieber Drum-Soli als Gitarren-Soli.
0: Ich kann, mich, ich kann mich erinnern an eine Genesis-Tour, wo Phil Collins zusammen mit dem normalen Schlagzeuger von Genesis ein Drum-Duel gemacht haben. Und das geht über 12 oder 13 Minuten. Und ich habe nach sechs oder sieben Minuten gedacht, Jungs, jetzt können wir das auch abkürzen. Ist alles gut.
2: Das muss man nicht ausreizen.
0: Das muss man nicht ausreizen. Krupa auf jeden Fall ist auf Platz 38 in den deutschen Charts eingestiegen, eingestiegen Mitte Oktober, '96. In Großbritannien auf Platz 23 dann gewesen. Und der Nachfolge war dann der deutlich erfolgreichere. Das ist dann ein Talking About da, da sprechen wir vielleicht im Bravo jetzt 16 oder 17 darüber. Dann haben wir auf der neuen Red 5 mit David Goes. Red 5 ist ein äh, Musikprojekt von Produzenten Thomas Kukula. The Beat Goes und I Love You Stop waren äh, zwei Charterfolge für sie. Sie hatten die Sängerin Nadia Ayari, Sänger und Rapper Anthony Limar-Woods und eine spanische Tänzerin noch dabei. Und die haben zwischendurch dann noch von weiteren DJs dann, ja, Zuarbeit bekommen. Und Kukula hatte dann erst schon mal mit General Bass, THK, Candy, Bait, Candy Beat, einige musikalische Projekte dann ins Leben gerufen gehabt und dann auch einige Chart-Erfolge Erzielt und es war eigentlich nur als Live-Dance-Act geplant, dieses Red, 4, Red 5, aber dann mit der Beat Ghost konnten sie tatsächlich einen charts platzieren und auf Platz 19 ist er in den deutschen Charts gewesen. 21 Wochen lang in den deutschen Charts in der Schweiz war er dann auf Platz 48. Auf der 10 haben wir die Sound-Lovers. Die Sound-Lovers haben mit Runaway ihrem Dance-Act, ja, eine Krone aufgesetzt, weil sie auf Platz 14 in den deutschen Charts ge ge gekommen sind. Es war ein Dance-Act, der mit Natalie Arz, David Legisamon und Kim Gelina von den italienischen Produzenten Maurizio Molella, Gianna Fontan Gianni Fontana und Ron Robby Santini zusammengesetzt worden war. Und nach außen hin, also auf der Bühne, standen nur die beiden Sänger David Legisamon und Natalie Arz. Und dahinter standen halt die Produzenten und nach dem Ausstieg dann von Hermann Ligisamon war dann nur noch Nathalie Arz das Gesicht der Gruppe-Sängerin. Nathalie Arz hatte mit den Soundlovers zusammengearbeitet und sie hatte an der School of Civic Jazz studiert. Und ja, sie war eine ausgebildete Sängerin. Und es gab diesen einen Song, der in die Charts gekommen ist, Runaway, 1996 auf Platz 14 in den deutschen Charts. Aber auch das haben wir häufiger erlebt, dass Bands oder das Dance-Projekte dann ausgebildete Sängerinnen hatten, die ja durchaus das als Nebenerwerb dann gesehen haben. Auf der Elf haben wir Squeezer mit Sweet Kisses. Da möchte ich auch gerne so ein bisschen schneller drüber gehen, weil Squeezer hatten wir hier schon ein paar Mal in der im Podcast und die haben mit dem Song Sweet Kisses einen Mittelprächtigen Erfolg gehabt, auf Platz 24 in den deutschen Charts, die höchste Chartsplatzierung, zwölf Wochen, war er in den deutschen Charts. Auf der 12 Blümchen, du und ich. Und auch hier möchte ich unsere gemeinsame Lieblingswebsite hitparade.ch dann zitieren. Ich habe insgesamt acht Beurteilungen zu, dieser, zu diesem Song rausgesucht. Reva, vier Sterne, gut. Mr. X, vier Sterne, ja. Eve, fünf Sterne, gut. Michael, Drei Sterne. Immer noch blöd. DJ The King. Drei Sterne. Nervig. Da Joe. Drei Sterne. Nicht mehr so ganz. Gupan. Vier Sterne. Naja, klingt ja wie immer halt. <lacht> ja, sie waren sich nicht so ganz einig auf Hitparade CH, ob Blümchen, du und ich jetzt einen richtigen, einen richtigen großen Hit haben würde, beziehungsweise ob das ein großer Hit wäre, aber das war jetzt auch nicht unbedingt der, der, der größte Song den man jetzt so unbedingt noch nach 25 Jahren kennen muss. Nur du und ich, nur ich und du, Astronauten Rendezvous, wir sind schwerelos verliebt und nur der Mann im Mond schaut zu. Nur ich und du nur du und ich, kurz gesagt, ich liebe dich. Kleiner Stern, ich hab dich gern, vergiss mich nicht.
2: Ja, ist ähm, ja, ist auch ein sehr nervöser Song, also auch also der Text, äh, brauchen wir ja, brauchen wirklich nicht weiter drüber sprechen, aber auch diese Melodie oder dieser Wumms, mit dem Herzschrittmacher sich das Lied anzuhören, ist bestimmt auch nicht unschwierig. Das ist, es geht brachial ab und es ist also wenig Melodie drin, leider. Nicht der beste Song von Blümchen. Von den sehr vielen, sehr guten Songs. <lacht> es ist nicht der beste. Es ist nicht auf der Greatest Hits 1 und auch nicht auf der Greatest Hits 2
0: von Blümchen drauf. Aber es war ein relativ großer Erfolg in den deutschen Charts auf Platz 17, zehn Wochen lang in den deutschen Charts, in Österreich auf Platz 14 und in der Schweiz nochmal auf 17. Den nächsten Song, den spiele ich nur an, weil ich es kann. Pumuckl auf Ecstasy.
2: Das ist auch wieder so ein Lied, wo man sich am nächsten Tag vor den Nachbarn schämt, wenn man sie im Treppenhaus trifft. <lacht> mhm.
0: Wo man erst so hört im Treppenhaus, ob jemand drin ist im Treppenhaus und dann einfach ganz schnell, äh, ganz schnell durchgeht.
2: Ja. Ist es, ähm, ja. Es ist wie, wie die Schlümpfe, wie, wie all diese Projekte. Ne? Ja. Und
0: ja, es ist, wie gesagt, Pumuckl auf Ecstasy. Ich war ein großer Verehrer von Hans Klarin, der Stimme von Pumuckl. Und ich mochte Meister Eder total gerne Gustl Und ich fand, ja. ich fand die Serie auch ganz toll. Also ich bin großer Fan von Pumuckl. Ich weiß nicht, ob es den Song gebraucht hat.
2: Hat es nicht gebraucht, aber ich glaube, der ging auch ganz schön unter damals, oder?
0: Der ist nicht mal in den Charts gekommen.
2: Ja, vielleicht gut so. Ja.
0: 1979 wurde dieser Song an sich, also der, 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 der Titel die Titelmelodie, der Titelsong von Pumuckel von Fritz Muschler komponiert. Und ähm, von 1979 ist dieser Song. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen Pumukel auf Ecstasy. Und Pumukel an sich war ja schon eher lebensbejahend und eher straight. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob es da noch ein <lacht> Bumpspeed drunter braucht. <lacht> auf der 13 auf jeden Fall Pumukel mit Hurra, der Pumukel ist da. Auf der 14 Masterboy, unsere Lieblingsband, unsere gemeinsame hier mit Show Me Colors. Es war auf Platz 10 in Finnland, auf Platz 24 in Deutschland und auf Platz 23 in Österreich, Platz 31 in Frankreich, auf Platz 42 in der Schweiz. Viel mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Auf der 15 haben wir DJ Piero mit Another World. DJ Piero hatten wir noch gar nicht. Eigentlich bürgerlich heißt er Piero Brunetti, italienischer DJ und Musiker. Wikipedia sagt, Trans Electronic und Progressive Trance lassen sich seine Werke dann eins einordnen. Atmosphärische Klänge und das Einbinden trans-untypischer Elemente wie Saxophon oder Trommelwerk gehörten dazu. Also er wollte es dann tatsächlich so ein bisschen anders machen als die anderen Trans-Künstler beziehungsweise als die anderen Technos-Künstler. Ähm, er war allerdings auch noch weiter in weiteren Projekten erfolgreich. Also er hatte nicht nur, er hatte nicht nur seine eigene Solokarriere. War ein Gründer einer Firma für Ernährungsentwicklung in Berlin. Also auch er hat was anderes gemacht. Ja? Nicht ganz Philosophie-Doktor, nee. aber eine das ist schon eine
2: einzigartige Karriere.
0: Das ist wirklich eine einzigartige Karriere. Another World ist seine ist bekannteste Single gewesen. Und er hat Saxophonklänge mit untergebracht. Und ähm, der Gesang stammt von der Hamburgerin Lian Ross, die dann auch bei Fun Factory zum Beispiel dabei war oder bei Tico X. Und in der Schweiz erreichte die Single Platz 20, war acht Wochen in den deutschen Charts. In Deutschland Platz 42, war zwölf Wochen dort in den deutschen Charts. Auf der 16. Just Friends. Hello there, please wait for me. Just Friends haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Die Band, die für die Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gecastet worden ist. Und das haben wir allerdings nie thematisiert. Sie spielten damals als Just Friends in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten die gegnerischen Teilnehmer der Band Chuck. Wir haben Chuck nie gehört.
2: Nein, haben wir nie gehört.
0: Es gab nie einen Song von Chuck. Was ist aus dieser Band Chuck geworden? Liebe Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Ultras. Was ist aus der Band Chuck geworden?
2: Und warum hat denn die Bravo jetzt die Just Friends so hofiert und nicht die Band Chuck?
0: Weiß ich auch nicht. Das ist schlimm. Naja, Hello There, eine Woche in den deutschen Charts, nur auf Platz 51. Über Michelle, die Doomy Baby gesungen hat, auf der 17, habe ich gar nicht so richtig viel rausgefunden, äh, ist eine holländische Sängerin, die in Paramiribo geboren ist, 1971, auf dem Label Jive dann veröffentlicht hat. Aber Doomy Baby ist nicht in die deutschen Charts Farahi Wake Up, ist allerdings in die deutschen Charts gegangen, auf Platz 62 in den deutschen Charts. Elf Wochen war er dort vertreten, in den Niederlanden auf Platz 88. Den Song, den hören wir uns auf jeden Fall an, Wake Up von Farahi. <lacht> Den kennt man allerdings, den Song, oder?
2: Den kennt man, ja. Ich kenne ihn auf jeden Fall noch. Hm? Ja,
0: ein sehr, sehr schönes Cover mit einer Sängerin, die einen, einen äh, Nasenstecker hat und da so eine Kette dran ist, die dann hinten zum Ohrring geht. Das ist ein sehr, sehr apartes Cover von diesem mhm. Song. Und ist nicht nur auf der bravo jetzt 15 drauf, sondern auch auf mega Hit 96 die dritte, die dann auf Polystar erschienen ist. Aber das nur nebenher. Auf der 19 haben wir Happy People, Let's All Chant, Musik und Text von Michael Zeger, das war nämlich eine Coverversion der Michael Zeger-Band, Let's All Chant. Let's All Chant war in den 70er Jahren, genauer zu sein, im Juni 78 ein großer Chartserfolg für diese Michael Zeger-Band. Platz 14 in den deutschen Charts, damals auf Platz 4 in den Schweizer Charts. Die Coverversion von 96 von Happy People hat es nicht in die Charts geschafft. Und dann haben wir als letzten, als Abschlusssong noch Dune mit Who Wants to Live Forever, der Coverversion. Wir fangen an mit Queen auf der ersten CD, auf Lied 1. Wir hören auf mit Queen auf der CD 1 und wir hören auf CD 2 auch nochmal mit Queen auf. Who Wants to Live Forever ist natürlich ein Song von Queen, damals äh, vom Highlander-Soundtrack, A Kind of Magic. Und dieser Song ist von Dune gecovert worden. Wir haben über Dune häufiger gesprochen und hier haben sie einen krassen Wechsel vorgenommen damals in ihrem ja, in ihrem Auftreten bzw. in dem, was sie veröffentlicht haben. Und da hören wir auch nochmal rein. Ich gebe zu, dass mich diese Version der Southbound Mix so ein bisschen gekriegt hat. Ich mag die Stimme und ich mag den, den Beat darunter zu einem eher melancholischen Lied.
2: Ja, du sagtest auch, dass du diese Single besessen hast oder besitzt, richtig? Ich
0: habe sie besessen, ich besitze sie nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich habe sie besessen damals und ich mochte die Originalversion. Wenn man früher diese CD-Singles gehabt hat, hat man ja ganz, ganz selten nur die anderen Versionen gehört. Ich habe immer nur die erste Version gehört. Das hier zum Beispiel habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, diesen Southbound-Mix. Und den fand ich eigentlich ganz cool jetzt. Und ich mochte den Song natürlich schon von Queen, weil er, ja, wie gesagt, im Soundtrack von Highlander mit dabei ist, auf der äh, A Kind of Magic von Queen ist. Und er ist in, in Deutschland relativ erfolgreich gewesen, war einer der größten Hits von Dune, war auf Platz zwei in deutschen Charts, hat ähm, eine Platin-Schallplatte geholt, 19 Wochen war er dran. Und ich gebe zu, ich, mich kriegt die Coverversion von, von Acts United nicht. Diese Coverversion kriegt mich.
2: Ja, hören wir vielleicht oder. Was meinst du?
0: Ich weiß nicht, ob wir die noch hören. Jedenfalls nicht als mein guilty pleasure.
2: Ach so. <lacht> nee, das wäre das wär auch zu einfach. <lacht> ich, ähm, ja, aber es ist ein... Ähm, Entschuldigung, das ist ja nochmal reingrätsche. aber ja, gerne. ich Finde ich, find ich äh, einen, einen sehr appetitlichen Stilwechsel mal einer Band.
0: Ja, ich komme damit auch klar. Das, äh, also da, damit komme ich dann auch ganz klar. Weißt du, was wir gemacht haben, wir beiden, während dieser Vorstellung? Was haben wir denn? Wir sind beide wollten wir uns nicht in die Karten schauen lassen, was unser guilty pleasure ist?
2: Ja, das haben wir genau noch nie so gemacht, aber <lacht> wir wissen es beide voneinander nicht. Ne, nee, nee, ich weiß. Und wir haben es auch nicht. Wir haben es ja, wir haben es auch nicht so. Wir haben es nicht nicht durchblicken lassen.
0: Also könntest du jetzt tippen, was mein
2: guilty pleasure ist? Da müsste ich drüber nachdenken. Nee, jetzt so ad hoc ja, nicht.
0: Ich wüsste nämlich deins nämlich auch nicht. Und es geht dann natürlich darum, weil wir ein kleines Gewinnspiel gemacht haben. Wir verlosen die Bravo-Hits 115, die gerade erst vor ein paar Wochen erschienen ist. Und ihr solltet auf Instagram, solltet ihr unser Guilty Pleasure erraten. Und wir machen natürlich die Verlosung noch im Nachhinein dann auf, auf Instagram. Und wir hören gleich unser Guilty Pleasure und wir hören gleich die gut gealterten beziehungsweise die schlecht gealterten Hits. Und dann schauen wir auch nochmal, Mensch, gibt es eine Coverversion von einer Band, die einen anderen Song vielleicht hätte covern können? Darüber sprechen wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und nach bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Ist das alles spannend? Wir wissen beide nicht unser Guilty Pleasure und wir hören das gleich. Und, weil richtig cool wäre, wenn es am Ende der gleiche Song wäre, aber ich glaube, es ist es nicht. Wir hören allerdings als erstes Mal unsere gut gealterten Songs, unsere, unserer Meinung nach gut gealterten Songs. Und da fangen wir mit Jennys gut gealterten Songs an. Das sind nämlich diese hier.
1: I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it, bag it up, I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up, bag it up I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up, bag it up. immersed in sin, is how we have
0: Herrlich.
2: Herrlich. Wir hatten sehr oft den Fall in den vorherigen Ausgaben, dass wenn ich dir mitteile, welche meine gut gealterten Songs sind, du sagst, ja, wollte ich auch nehmen, hätte ich auch genommen oder dass wir uns, dass es da ähnlich ist. Diesmal kam von dir nichts. und habe ich gedacht, ach, guck mal, der hat drei andere gefunden oder der hat drei <lacht> andere Favoriten. Das ist, muss man aber auch zugeben, bei dieser Ausgabe nicht schwer, oder?
0: Das ist nicht so ganz schwer. Nein, es, sind, es gibt einige wirklich gute Songs dabei, finde ich. Mhm. Aber blackstreet ist natürlich ein Song, den ich hätte man nur mich gefragt natürlich in meinen drei gut gealterten Songs gehabt hätte. Auch Jamiroquai ist absolut mit dabei und ich finde da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das sind beides, das sind beides absolute Brocken und nach wie vor richtig gut hörbar. Backstreet Boys, das ist jetzt nicht unbedingt mein mein, mein Thema, aber äh, die anderen beiden bei Blackstreet und Jamiroquai hast du mit mir hast du bei mir komplett äh, jegliche Unterstützung.
2: Ja, danke. Das dachte ich mir auch. Aber ja, das sind, das sind No-Brainer, wie man so schön sagt. Das sind Selbstgänger. Und Backstreet Boys, Quit Playing Games muss irgendwie rein. Das ist dann doch noch, also das ist eine Jahrzehntballade.
0: Ja, Ja, aber Jamiroquai, Virtual Insanity, ich kann nicht ruhig auf dem, auf dem Hocker sitzen bleiben. Und ich, ich finde und ich, ich glaube auch, dass ich damals fand ich ihn eher doof oder fand ich die Band eher doof. Ich habe immer das Gefühl, dass er Jamiroquai heißt, äh JK. Ähm, fand ich das immer doof. Aber irgendwann habe ich dann, Verstanden, verstanden ist auch zu doof, aber irgendwann ist es ist bei mir angekommen, was diese Musik sein möchte oder so. Oder habe ich es aufgenommen. Und von da an habe ich gedacht, ja, das ist super. Und dieses Video ist super. Und der bewegt sich so cool.
2: Ja. Ja, ja alles daran ähm, ist irgendwie energetisch und macht und animiert zum Mitmachen. Das ist schon, schon gar nicht schlecht. Und das hat ja auch, oder das hat die Band ja auch. Ähm, bis zuletzt eigentlich bis zur letzten Veröffentlichung irgendwie immer gut hinbekommen dass es, ähm, dass es so Mitmachmusik ist ne ja und Blackstreet so, Mitmachmusik klingt so ein bisschen wie in der Schule in der Grundschule aber <lacht> es ne, ist, ist ansteckend ja,
0: ja. und bei Blackstreet No Diggy ja
2: man muss also zugeben, das vielleicht darf nicht unerwähnt bleiben. Man muss den Songtext schon aktiv ignorieren. Also man darf da auch nicht zu genau reinlesen. Ne? Aber es ist natürlich, also die Nummer ist, die klebt halt. Die klebt irgendwie seitdem, klebt die und die klebt auch immer noch auf jeder Party und das ist okay.
0: Ich ganz ehrlich, ich habe nie auf den Text geachtet von Blackstreet No Digity. Deswegen ja, ist ich, es vielleicht.
2: Ja. Ich vorher auch nicht. Ähm, ja. Hm.
0: Attracting Honey is like a Mag... Ah, ja,
2: gut. Ja, schon auf, es ist schon ein Aufreißlied. Das
0: ist kein Lied, wo du wo du schüchtern fragst, willst du mit mir gehen?
2: Oder wo man sich ähm, mit Kajal I love you auf die Augenlider schreibt, <lacht> um den DJ anzuflirten. Nee, da geht es körperlicher zu.
0: Ja, ja, da, ja, da wird auch mal direkt kommuniziert. Ja. Ne? Nicht immer um heißen Brei rumreden.
2: Nee, da wird ziemlich direkt gesagt, was Phase ist. Was ist denn bei dir so Phase bei den gut gealterten Songs?
0: Das sind meine gut gealterten Songs. Ja, also ist das eher offensichtlich. Das ist Mr. Obvious bei mir. Crooper, Apollo 440 und Salva Mea von Faithless, glaube ich, brauchen wir auch nicht so richtig viel drüber diskutieren. Und wie gesagt, wer mit Crooper nichts so richtig anfangen kann, der soll sich einfach Reinhold Beckmann im roter Jeansjacke vorstellen. Und dann sind die sind die Gefühle von damals wieder da. Das passt schon. Salva Mea, natürlich. Und dann habe ich noch Leona Lewis, I love you always forever, genommen. Aber nur, weil es halt insgesamt gut gealtert ist, nicht für mich gut gealtert ist, sondern für die Welt gut gealtert ist, weil das, der Song ist immer noch Formatradio und deswegen habe ich diesen Song mit reingenommen.
2: Äh, verständlich, kann ich unterschreiben, ist auch wirklich einer, der nicht so, der nicht öde wird wo man auch nicht abstellt im Radio, ist ein guter Song.
0: Das ist so ein bisschen, erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Sophie B. Hawkins.
2: Ja, richtig.
0: Und deswegen, vielleicht habe ich da dann auch so eine ganz gute Assoziation dazu.
2: Meine Assoziation bei Krupa wird jetzt immer Reinhold Beckmann bleiben und ich möchte an dieser Stelle unseren Zweitlieblingspodcast Doppelsechs grüßen. <lacht> ähm, ja, war, war mir bekannt tatsächlich noch aus der, aus der Sendung, aber ich konnte es nicht mehr so zuordnen. Aber Krupa hätte ich jetzt bei dir zum Beispiel nicht vermutet, dass der in der Liste landet. Hm. Ja,
0: es waren dann allerdings auch zu viele Songs drauf, wo ich gedacht habe, boah, weiß ich nicht. Da äh, darf ich mit meinen Anfang, und meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs? Bitte mach das ja. Also ich finde ja, dass We Are The Champions von Queen schon schlecht gealtert ist. Und ich kann es nicht mehr hören, bei welcher Siegerehrung auch immer. Ich kann es nicht mehr hören. Aber Freddie Mercury hat, ist komplett über jeden Zweifel erhaben. Deswegen darf auch weiterhin dieser Song leben. Aber bitte nicht von Acts United.
2: Nee, also ich möchte nicht dass Erotic also darf gerne bei den Bundesjugendspielen gespielt werden in der Siegerehrung, aber bitte nicht von Erotik nochmal gecovert.
0: Nee, nee. Und ich hoffe auch, dass es damals so eine Charity-Geschichte war und dass da möglichst viel Geld eingespielt worden ist mit dieser Single. Aber bitte nicht mehr 25 Jahre später. Dann bitte wieder auf das Original zurückgreifen und das ist von Queen und das wurde von Freddie Mercury gesungen. So, das zweite ist Interactive The Sun Always Shines on TV. Und ich bin nach wie vor aha mit sehr sehr viel Wohlwollen verbunden und ich finde diese Band einfach ziemlich cool und Morten Harket ist extrem in Würde gealtert und er war bei Mask Singer letztens im, im britischen Fernsehen und da hat er als Mask Singer hat er ähm, aha Take on Me gesungen in einer langsamen Version und die Leute haben es nicht erkannt dass er das gewesen ist und er hat immer noch eine fantastische Stimme Interactive das hätte es niemals geben dürfen, diesen Song, diese Coverversion. <lacht> Und dann habe ich noch hier Fun Factory I Love You. Und da möchte ich einfach nur die Lyrics vorlesen. I love you. You know that I'll do what I can. What can I do to find the truth? You know, I love you forever and ever. We'll be together and I'll do it all just for you. From the first time I saw you, you had my heart. I didn't know how to talk to you. I didn't know how to start. Two weeks later, I saw you again. My heart was beating faster. It was adrenaline. Your eyes, your smile and your beautiful face. You caught me in the act and I thought I lost the way. Let me tell you that I'm shivering inside. I want to hold your hand. I want to hold you tight.
2: Uh, da wurde aber auch die Reimmaschine bedient.
0: <lacht> das liest sich zwischendurch wie ein Limerick.
2: Ja, da habe ich in der Bravo-Fotolove-Story schon bessere Texte gelesen. Ja.
0: Das sind meine drei schlecht gealterten Songs. Und ich gebe zu, dass, dass, dass die mich auch so ein bisschen in Wallung gebracht haben. Sie haben mich ein bisschen aufgeregt.
2: Ja, ähm, ich sag mal so, meine schlecht gealterten holen dich jetzt auch nicht unbedingt runter.
0: Die hören wir jetzt nämlich mal. Wait,
2: Also dafür, dass Court in the Act zu der Zeit eine der größten Bands äh, in den europäischen Charts vertreten war und überall, über, über, überall auftauchte, hätte man sich in dieser Produktion, im Songwriting und so weiter ein bisschen mehr Mühe und Gedanken machen können, als dann sowas rauszubringen. Es und hat ja gedacht, funktioniert. Es hat, ja, der Titel ja gar nicht so richtig, so richtig doll gut, aber ähm, irgendwie dann schon, ne, und ja, es ist leider nichts. Es ist nichts. Äh, bei Just Friends mit Hello There, da stellt man sich die, da hast du auch schon die beste, die beste, die, die besten zehn Sekunden rausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, da stellt man sich einfach nur so sehr viele sehr gut aussehende grinsende Menschen vor, die die ganze Zeit in die Kamera grinsen, einfach mit dem Kopf wippen. Das ist schlimm. Übrigens ähm, ganz schlimm
0: in Werbungen, wenn junge Leute irgendwo ankommen, zum Beispiel für Schokolade oder so Werbung machen ja. und die Schokolade mitbringen. Und die sind alle immer so unglaublich gut gelaunt. Die sind nicht gestresst, die hatten keinen schlechten Tag, sondern die sind einfach cool drauf und freuen sich bei dem Gastgeber, bei der Gastgeberin zu sein. Und das ist nicht das richtige Leben, Leute. Das ist Nein.
2: nicht das richtige <lacht> Leben. <lacht> nee, <es> <lacht> <lacht> also da lobe ich mir dann doch äh, die die dritte Songauswahl. The Bates, die waren auch nicht immer gut gelaunt. <lacht> Aber da muss ich leider, das musste ich leider nehmen, weil Poor Boy leider ein schlechtes Cover von einem sehr, sehr guten Original ist.
0: Ja. Ich kann deine drei schlecht gealterten Songs sehr, sehr gut nachvollziehen und sie sind wirklich meiner Meinung nach auch schlecht gealtert. Und jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Guilty Pleasures. Wir hatten euch im Vorfeld bei Instagram gefragt, was glaubt ihr denn, was unsere Guilty Pleasures sind? Und wir verlosen eine Ausgabe der Bravo Hits 115. Das wird jetzt im Nach in der Nachfolge dann dieses Podcasts wird dann aufkommen. Und ich habe in den ersten Antworten schon meinen Guilty Pleasure gefunden. Deswegen könnte der oder die, das damals gesagt haben, könnte schon mit in dieser Verlosung mit drin sein, falls wir mehr richtige Antworten haben. Ich bin so gespannt drauf und ich tippe jetzt ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht ich habe es mir nicht angehört was dein guilty pleasure ist ich tippe bei deinem guilty pleasure auf die cucumber man und wir hören jetzt rein welches der song ist die das guilty pleasure von jenny Von den 40 Songs, die auf dieser Platte ver vertreten sind, wäre das meine Nummer 37 gewesen der Songs, die ich für deinen Guilty
1: Pleasure getippt hätte.
2: Das ist spannend, oder? Das ist ähm, ja hat auch niemand getippt. Muss, das kann ich äh, schon mal sagen, äh, bisher niemand getippt, aber wir werden ja aus deinen äh, richtig getippten auswählen dann. Ähm, hat mich selber ein bisschen überrascht beim Durchhören der CDs dass ich äh, das auserkoren habe. Aber wir sprachen ja vorhin schon drüber, No Man's Land mit Seven Seconds, das war die Zeit, als dieser ibiza Trans Dance und so weiter groß wurde und diese ganzen Großraumdiskotheken dort eröffneten. Und vielleicht ein, zwei Jahre später war ich das erste Mal oder die ersten Male mit meiner Mutter oder auch mit Familie und so weiter auf Ibiza und auf Mallorca und so. Und das waren Urlaube, wo man dann ja, auch in die Pubertät kam und sich vielleicht mal, vielleicht mal einen Urlaubsflirt hatte oder sich verguckt hatte. Und das ist auch so ein Lied, also zu dem, in dem Jahr noch nicht, aber es erinnert mich an diese Zeit, in der man dann so Sommerurlaube verbrachte und irgendwie mit ganz vielen großen Eindrücken wiederkam und sich auf einmal erwachsen fühlte. Mhm. Weil man vielleicht mal in so einer Kinderdisco getanzt hat oder weil man vielleicht mal ein Batida de Coco mit Kirsch getrunken hat. Liebe Grüße an Mama, Mallorca 1998. <lacht> das waren und das ist bis heute, und ich habe das Lied gehört und habe das nochmal gehört und nochmal gehört und gedacht, ja, das ist die Zeit. Die Zeit, wo man in Discos wollte, aber noch nicht so richtig konnte. Und das Lied ist so ein, das war so ein disco sehnsuchtslied für mich.
0: Damit hast du mich echt jetzt komplett überrascht.
2: Wollen wir äh, die Hörerinnen und Hörer mal aufklären, wie wir das gemacht haben? wie wir, Weil wir ja sonst immer, oder weil du ja sonst auch immer weißt, welches mein Guilty Pleasure ist und welches meine Songs sind. Du hast ja, du bedienst ja quasi die Knöpfe. Genau. Ne?
0: Ich, genau. Ähm, Also ich schneide alle Songs, alle Songschnipsel Schnipsel schneide ich raus von den 40 Songs. Und dann äh, setze ich die zusammen, wenn Jenny mir sagt, die und die Songs möchte ich angespielt haben, weil ich hier das Mischpult habe. Und dann habe ich aber nicht gewollt, ich wollte nicht... Den, das guilty pleasure von Jenny wissen und habe ihr alle diese Songs geschickt und sie hat mir nur das eine Songschnipsel mit dem äh, Song zurückgeschickt was sie als guilty pleasure hatte als Bezeichnung dieses ähm, dieses dieser Datei war nur wu guilty zu sehen und ich verspreche ich habe in diesen Song niemals reingehört habe ihn nur runtergeladen auf Soundboard gepackt und dann äh, jetzt abgespielt und ich habe genau wie ihr zum ersten Mal gehört was das guilty pleasure von Jenny war ist toll
2: <lacht> sehr, so, und jetzt bin ich andersrum, aber auch ganz schön gespannt.
0: Hast du noch einen Tipp?
2: Ich hätte auch wie sehr, sehr, sehr viele auf Instagram äh, Backstreet Boys mit Quit Playing Games getippt, äh, bin mir aber nicht mehr so sicher.
0: Nee, es ist es nicht. Das ist mein guilty
1: pleasure. In an angry der,
2: der Kulturreferent aus Aachen.
0: <lacht> ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, als dieser Song hier auf dieser CD drauf war, weil der ist tatsächlich ein Guilty Pleasure von mir. Und da habe ich nochmal die Geschichte dazu. Ich glaube, ich habe die hier schon im Podcast erzählt. Lieber Freund von mir bei dem ich, wenn ich im Auto mitgefahren bin, der nur diese eine Kassette hatte, wo erst Hate is Just a Four Letter Word von B-Movie drauf war und dann danach war Elvis Ghetto, Ghetto People featuring Elvis in the Ghetto drauf. Und ähm, wir haben uns das immer vorgesungen. Und ich glaube, dass ich heute noch Karaoke-Partys mit diesem Song, mit der Originalversion von ähm, Elvis Presley, glaube ich, beglücken könnte.
2: Ja. Du hast es vorhin nicht durchblicken lassen, als wir sehr ausgiebig über das Lied gesprochen haben.
0: <lacht> da habe ich auch, da habe ich auch wirklich an mich gehalten, um mich zu begeistert zu klingen. Ich wollte es, ich wollte es nicht zu früh verraten, aber mein Ghetto People featuring Elvis ist mein guilty pleasure und dazu stehe ich auch. Das, da, dazu stehe ich auch. Und dann diese Geschichte dann zu hören, dass Das heißt, ein Doktor der Philosophie ist, der Kulturreferent in Aachen war und jetzt inzwischen dann wieder auftritt als, als Elvis Dubel. Das, das stimmt eigentlich alles an dieser Geschichte, an dieser <lacht> Geschichte. Passt alles. Ja. Herrlich.
2: Liebe Grüße, Detlef. Mhm. Diesen,
0: dieses Gewinnspiel mit dem Guilty Pleasure und dass, die, dass wir die CD verlosen, auch die Bravo-Hits 116, 117, das werden wir in Zukunft häufiger machen, weil wir der offizielle Bravo-Hits-Podcast sind und jetzt auch dann solche Dinge bekommen dann von den Bravo-Hits. Und ähm, ja, das, war unser, das waren unsere Guilty Pleasure. Möchtest du einen Song haben von einer anderen Band gecovert?
2: Ja, das finde ich meine, schöne, meine schönste neue Kategorie eigentlich. Äh, <lacht> da kann man sich ja so richtig austoben und da gibt's ja, da könnte man sich ja die wunderbarsten Songs zusammenstellen und Künstler und Künstlerinnen. In meinem Fall habe ich es einfach gehalten. Ich möchte bitte, das Pumukel, der sehr, sehr gut gelaunte Pumukel, raus von den Fantafier singt. <lacht> und mal so ein komplettes, sehr wirres Beziehungsdrama runtersingt in seiner ganz eigenen Art.
0: <lacht> Pumukel drei Tage wach und dann singt er raus.
2: <lacht> ein sehr aufgeregter Pumukel, genau. Ja, also, der hat raus, diesen sie durchaus komplexen Songtitel nochmal ganz neu sie, sie
0: muss raus, sie muss raus, sie muss
2: gehen. Sie muss gehen. Ah,
0: wenn, wenn der, wenn der äh, Meister Eder eine neue Freundin hat, dann, dann singt Pumuckel richtig. das. Ah.
2: Dann ist er aber mit Pumuckel auch nicht mehr zu spaßen. <lacht> nee,
0: dann macht er sich mal gerade, der Pumuckel. Ja. Ne?
2: <lacht> Wie ist es denn in deinem Fall?
0: Ja, ich habe, ich habe gedacht, äh, das ist dann vielleicht auch schon wieder zu ernsthaft. Ich meine, du hast du hast immer die guten Vorschläge bei diesen Coverversionen. Ich ich gehe da irgendwie immer zu ernsthaft dran. Ich möchte hier alles aus Liebe von Queen gecovert haben. Von Freddie Mercury möchte ich alles aus Liebe gecovert haben.
2: Boah, das es wird natürlich nicht mal passieren.
0: Nee, wird nicht passieren. Und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so gut, weil Freddie Mercury kein Deutsch spricht, obwohl er ja in München gelebt hat. Vielleicht hätte er das sogar hinbekommen. Aber ähm, ich hätte mir das schon ganz ganz cool vorstellen können. Diese theatralik, die Queen dann ja noch innewohnt wohnt und die mit dem Song mit alles aus Liebe. Äh, da ich glaube, das hätte schon was.
2: Ja, extrem stimmige Kombination tatsächlich.
0: Mhm. Und Ansonsten hätte ich gesagt, hier das Jamiroquai Choir dann mal äh, Pumukel covert.
2: Ja, zum Beispiel. Eine Selbe schöne, Energie, selbes <lacht> eine Energielevel.
0: Eine schöne Funk-Version von Hurra, der Pumukel ist da. Wer, wer sagt <lacht> dazu denn nein?
2: <lacht> oder dann, oder, oder vielleicht ähm, äh, Faceless noch mal Scooter mit einem Raving, aber in so einer, also mit so einem, wie gesagt, mit diesem Klangteppich auf so einem Festival. Und dann so 20 Minuten lang auf dem Keyboard rumklimpernd, I'm raving, I'm raving, fände ich auch nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> Ach ja, die, die Rubrik werden wir in den nächsten Ausgaben noch ein bisschen häufiger haben. Das war die Bravo Hits 15. Können wir sagen, dass die eigentlich zu dem Besseren gehört?
2: Ist eine äh, irgendwas zwischen 7 und 8 von 10, oder?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, dass die, dass sie durchaus ihre sehr guten Momente hat. Sie wird natürlich überstrahlt von Blackstreet und, und, äh, und, und so weiter. Es hat auch sehr viel, sehr viel Mittelmaß dabei. Aber insgesamt, glaube ich, ist die, ist das eine von den besseren gewesen. Das war die Bravo jetzt 15. Auf der Bravo 16 werden wir Mark Owen mit seinem ersten Song haben. Und, oh, Tic Tac Toe mit Warum? Großartiges mm -hmm. Video damals.
2: Ich habe mich gefragt, weil ja auch auf den Bravo-Covern, also auf den Magazin-Covern, sehr oft Peter Andre war und äh, auch in, in der Bravo, dass wir Peter Andre noch nicht hatten. Ist der beim nächsten Mal schon bei, weißt du das? Nee,
0: ist er nämlich nicht dabei. Beim nächsten ja. Mal ist unter anderem auch Ginuwine mit Pony dabei. Uh. Ist, ist das dieser Rülpsong?
2: Doch, natürlich, ja. Doch, ja, ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist er, ja.
0: No ähm. Doubt mit Don't Speak. Oh, der Picknicker von den Fantastischen Vier. Bush Swallowed. Oh, oh. <lacht>
2: <lacht>
0: Sarah Brightman, Time to Say Goodbye Fell in Love with an Alien von der kelly Family.
2: so, da bin ich wieder wach
0: Aber Apollo 440 mit Ain't Talking About Dub und Die Pesh mode mit Barrel of a Gun großartig, Bravo Hit 16 wird wieder großartig, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber, alle zwei Wochen Mittwochs neu na, Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram, hier kommt Bravo. Wir haben diesen Account heute noch gar nicht erwähnt. Und die offiziellen Bravo-Hits-Playlists findet ihr in den Show Notes hier äh, unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: 1992